0: NARRENTALK, der dvd-nah.com-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zum NARRENTALK Nummer 33, dem Podcast von dvd-nah.com. Mein Name ist Wolfgang und mit mir begrüßen euch heute...
2: Ja,
0: hallo, Andreas ist wieder mit dabei.
2: Ja, hallo, und ich, der René, bin auch wieder am Headset...
0: Ja und ich, Stefan, bin auch mal wieder mit von der Partie.
1: Ja, und wir haben dieses Mal leider keine richtig guten Trailer gefunden, über die wir uns unterhalten könnten. Und deswegen lassen wir unsere Trailer-Sektion heute ausfallen und starten gleich mit unserem Last-Scene-Bereich. Und da fängt Stefan heute an.
3: Ja, in letzter Zeit habe ich nicht allzu viel geguckt, weil ich gerade in der zweiten Staffel von True Blood sitze, die übrigens ziemlich gut ist bislang, nur so als Zwischenstand, ähm, aber dann doch Zeit gefunden, mir ein kleines B-Movie anzugucken, und zwar den Film Ghost Machine. Äh, ist eine britische Produktion aus dem Jahr 2009, in der Hauptrolle Sean Ferris, den einige vielleicht noch aus Never Back Down kennen, und die recht nette Rachel Taylor aus Transformers oder... Deception, wie auch immer. Ähm, es geht in dem, F in dem Film um ähm, eine Militäreinheit. Da ist ein neues Computersystem, beziehungsweise eine Kampfsimulation eingeführt worden, wo die äh, Soldaten ja an, in dem Virtual Reality sozusagen eingeführt werden und dort ja, Kampfszenarien durchlaufen können. Ähm, das Ganze wird überwacht von Tom. Das ist, wie gesagt, Sean Ferris. Der hat dieses System eingeführt, Amerikaner. Und ähm, überwacht das Ganze, während die anderen dieses Programm durchlaufen. Eines Abends kommt er und ein paar seiner Kollegen auf die Idee, oder Kameraden muss man ja sagen, auf die Idee, das Ganze auch mal außerhalb der Basis zu nutzen, in einer neuen Umgebung. Und zwar in einem alten Kaserntrakt, der inzwischen stillgelegt ist. Ähm, Kurzerhand trifft man sich dort auch mit einem äh, anderen Gamer, der da einfach mit dazustößt zu den Soldaten. Und ähm, ja, in einer kleinen Gruppe will man das Ganze halt durchspielen. Die Räumlichkeiten werden gescannt. Das ist hauptsächlich ein Zellentrakt, der, wie gesagt, stillgelegt ist. Ähm, wird gescannt, sodass man da auch genau in dieser Umgebung realistisch und detailgetreu das Spielchen durchleben kann, sozusagen. Ähm, kurz an, versetzen sie sich in diesen Zustand, also gehen ins Spiel rein, ähm, treffen dort aber auch eine geisterhafte Gestalt, Frauengestalt. Und äh, ja, wer im Spiel stirbt, stirbt auch in der richtigen Welt. Also die Handlung ja, ist nicht gerade originell. Es kommt so ein bisschen nach, nach und nach heraus, auch schon im Vorspann angedeutet, dass diese weibliche Geistergestalt halt äh, ein Folteropfer sozusagen ist, äh, ein Kombattant nach dem 11. September, der verhaftet und äh, illegal dort hingeschleppt, gebracht wurde, verhört, gefoltert und irgendwo dann im Zuge dessen zu Tode kam. Ähm, der Film ist halt ein klassisches B-Movie, er hat äh, die üblichen Zutaten, ähm, sprich nicht allzu hochwertige Special Effects, die so ein bisschen crappy sind manchmal. Ähm, Schauspieler der zweiten Garde, ähm, nicht großartige Setpieces, das ganze spielt größtenteils wirklich in diesem Zellentrakt. Es gibt auch noch einen fiesen Ausbilder, der da auch noch so ein bisschen hinterher ist, um zu sehen, was die denn da machen, äh, den nachgeht und dann auch noch auf andere Weise in die ganze Sache verstrickt ist. Der Film macht aber eigentlich Spaß. Also man darf nicht viel erwarten von dem Ganzen. Man muss mit der Erwartungshaltung rangehen, sich ein B-Movie anzugucken. Und vor dem Hintergrund äh, liefert der Film auch das, was er eigentlich so ein bisschen nur angepriesen hat. Ich fand ihn unterhaltsam. Er hat ein paar Härten drin. Ähm, viele CGI-Sachen halt. Also es werden Ketten geschwungen und ähnliches. Und äh, die sehen natürlich nicht ganz so toll aus, die Effekte. Genauso wie im Effekt gegen Ende wo halt so quasi ja das System sich langsam auflöst in so einer Art Tornado, ähm, fand ich halt auch nicht so prickelnd. Aber so also, was so handgemachte Anstellungen sind und, und Kampfszenen, sage ich mal, die fand ich eigentlich ganz cool gemacht. Es gibt auch eine nette Einstellung, wie sich die Spieler in dieses Spiel hineinbewegen, also sich quasi dann im Spiel manifestieren in so einer Drehbewegung. Das sah eigentlich ziemlich cool aus, fand ich. Und ja, die Schauspieler gehen auch in Ordnung. Luke Ford, äh, Rachel Taylor. Sind in Ordnung. Sean Ferris, der die Hauptrolle spielt, wie gesagt, den manche ja noch aus Nether Back Down kennen können, ähm, ist natürlich, ja, gewöhnungsbedürftig. Und mir, mir hat er nicht ganz so gefallen, weil er einfach wie so ein Tom Cruise wirkt. Er sieht so aus, er spielt so mit dem übertriebenen Lächeln und Ähnliches. Also er sieht aus wie eine drittklassige Tom Cruise Variante und man nimmt in den Part eigentlich auch nicht wirklich ab. Ähm, ich fand den Film rasant Konnte man sich ansehen, kurzweilig auf jeden Fall. Ähm, du
2: sagtest gerade Never Back Down, das ist aber nicht der Typ, der auch bei Paddorum dabei war, oder?
3: Nee, das ist mhm. der, der Gute sozusagen. Also, ah, okay. der, der, mit seiner Familie dahin zieht, also mhm. der, der gute Kerl. Ähm. Der andere, von, also der andere, der Böse aus Never Back Down, der hat wenigstens ein bisschen was, aber er sieht wirklich nur wie Tom Cruise aus, spielt auch nur wie Tom Cruise äh, mit diesem Grinsen und auch irgendwie auch von der Mimik und Gestik her. Äh, das ist ein bisschen störend irgendwie. Also es ist schade, weil es, es funktioniert nicht bei ihm. Man denkt, also man wird dadurch abgelenkt irgendwie, fand ich. Und ähm, wie gesagt, der Film nette kleine Kost für zwischendurch. Er ist nicht gerade clever, die Story gibt auch nicht viel her, aber er hat ein paar nette Einstellungen und ähm, für kurzweilige Kost zwischendurch, für Leute, die B-Movies mögen, kann man den durchaus empfehlen. Ich selbst gebe ihm nur oh, eine knappe 6 von 10 und denke, das, das sollte eigentlich passen. Aber wie gesagt, wer mit Filmen dieser Art sowieso nicht anfangen kann und Lust hat, den auseinander zu pflücken, für den ist er A, nichts und B, kann er ihn auch ohne Ende auseinander pflücken, aber ja, für zwischendurch brauchbar. Und ich glaube, Andreas, du hattest dir den auch angeguckt und
0: auch einige Zeilen im Forum auch sogar hinterlegt, ne? Genau, und äh, die decken sich eigentlich schon fast eins zu eins mit dem, was du jetzt gesagt hast. Mhm. Äh, ich war auch bei einer 6, irgendwo, ich weiß nicht mehr, ob knapp oder glatt. Äh, ich fand auch die Performance des Hauptdarstellers ganz grausam und hatte, glaube ich, auch geschrieben, irgendwie eine lächerliche Darstellung eines ja. lächerlichen Tom Cruise oder so. Also das ist so auffällig, das ist echt extrem. Also ähm, das hat wirklich ein bisschen was kaputt gemacht. Also Gott sei Dank nicht, nicht genügend. Er war ja auch nicht die ganze Zeit im Bild. Ähm, aber doch irgendwie schon so ein kleiner Störfaktor. Ähm, ich fand, wie gesagt, auch überraschend unterhaltsam, ähm, klar, das mit der mit der Backstory von mit dem Opfer und so, ja, da kann man geteilter Meinung sein, aber ich fand es als Aufhänger okay. Ähm, ich fand die Special Effects für so einen kleinen B-Movie gingen auch in Ordnung. Ähm, war wirklich ein paar nette Einfälle mit dabei, auch diese eigentliche äh, Ego-Shooter-Sequenzen und so waren recht amüsant in Szene gesetzt irgendwie, ähm, auch wenn es weniger von einem Taktik-Shooter hatte, sondern mehr so ähm, wem das was sagt, so Serious Sam-mäßig kamen die ähm, ja eigentlich mehr als so aufgepoppt und wurden dann einfach abgeknallt, aber trotzdem irgendwie unterhaltsam und äh, von daher ja, also ich hatte meinen Spaß und ähm, ja, wer B-Filme mag, wie Stefan sonst schon sagte und sich so ein bisschen in der Thematik wohlfühlt, darf da sicher mal einen Blick riskieren. Mhm.
2: Ja, Wollten. Stefan, ich glaube, dann werde ich dir den mal abnehmen. Rest können wir dann nachher noch klären. <lacht>
3: <lacht> ja, also wo ich auch ein bisschen überlegt habe, in dem Sinne, dass ähm, der jetzt demnächst auch in Deutschland rauskommt und eine 16er gekriegt habe, da habe ich irgendwie gedacht, echt eine 16er? Weil A, von der Thematik her und b so ein paar kleine Einstellungen, die durchaus gewisse Härten aufweisen, hätte ich spontan nicht mit einer 16er gerechnet. Vor allem weil Gamer auch so ein bisschen von der Thematik und Ähnliches her in diese Richtung sich bewegt hat und der ist ja auch kommt er nicht
0: umgeschnitten mal. oder
3: eben das ist es. Also das das habe ich noch nicht rausgekriegt. Ähm, Weiß ich nicht. Also, ja. wurde also ich denke
0: mal, viel hätten sie wahrscheinlich... Also es sind keine Riesenszenen oder so. Also wenn, dann sind es wirklich kleinere Einstellungen, denke ich, die sie eventuell cutten mussten, um vielleicht um die 16er zu bekommen. Andererseits gibt es auch mal, dass die FSK einen guten Tag hat oder so nicht genau hinguckt. Kann ja auch passiert sein, weiß man nicht.
3: Ja, also deswegen... Und nur ist mir schon beim beim Schauen aufgefallen, wo ich auch dachte, uh, so also wo man ja wo he, von hinten ein Schädel mit der Kette durchschlagen wird und quasi die, das Ende der Kette vorne rauskommt, da dachte ich auch, mh, okay, hat so ein paar Härten drin und dann wurde das halt im Forum gepostet, dass er mit einer 16er durchgekommen ist. Also da bin ich mir echt nicht sicher, ob der jetzt zu Lande Cut ist. Also man sollte es vielleicht im Auge behalten. Ansonsten ne. ausländische Fassung in England mit einer 15er durchgekommen, ähm, kann man sich durchaus da auch bedienen sage ich
0: mal vielleicht ist auch so dieser CGI Hintergrund weil es halt ein bisschen unecht einfach aussieht dass das noch eine Rolle gespielt hat mm. könnte ich mir noch vorstellen und ja also ja wie gesagt auch muss ich noch hinzufügen so die 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 diese Geisterin oder die die Geistdame fand ich auch relativ creepy irgendwie also als sie auftauchte und immer so, mit auch mit ihr, die hat so eine Kette dabei, an der sie gefesselt war, das fand ich ganz nett als Idee.
3: Mhm. Ja, also, also das, das passte auf jeden Fall, ja. denke ich auch, definitiv, passte auch ins, also auch dieses Setting. Ich hatte auch so oft das Gefühl, so ein bisschen, beziehungsweise mir ist aufgefallen, dass es eine europäische Produktion irgendwo war, also sie wirkt nicht ganz so glatt, fand ich. Wie ja. so ein typisches amerikanisches Game movie Man sieht schon irgendwo, dass das irgendwie einen europäischen Hintergrund hat, das Ganze irgendwie. Kam mir jedenfalls so vor.
0: Ja, hat aber auch nicht geschadet. also nee, von daher. definitiv nicht. Also, nö. Sehe ich auch so. Also, wie gesagt, keine, keine Perle oder was, aber kann man gut weggucken und ist definitiv unterhaltsam.
3: Ja. Sehe ich auch so. Ich
1: fand's gut, dass man mal wieder auf Never Back Down und Cam Gigandet, oder wie auch immer heißt, zu sprechen kommen. Das war jetzt nämlich dann das ja. vierte Mal in Folge, glaube ich, im Podcast. Meine, meine Schwester wird sich tierisch drüber freuen. Die hat mich ja. dazu angehalten, ich soll ihn doch wieder unterbringen irgendwo. Das hat man damit jetzt auch erledigt. Ja, wir werden uns künftig weiterhin bemühen. Gut, dann noch irgendwas zu Ghost Machine? Nee. Okay. Gut, dann mache ich an dieser Stelle weiter. Ähm, was ich mir gestern Abend angesehen habe, ist Verdammnis, der zweite Teil der Millennium-Trilogie, der auf den Büchern oder die auf den Büchern von Steve Larsen basiert. Ähm, ja, es, der zweite Teil spielt, ich glaube, ein Jahr war es nach dem ersten Teil. Ähm, man sieht eben dann oder es geht los mit Lisbeth Salander, die in der Karibik da in ihrem Häuschen sitzt und ähm, ja dann ja auch einiges Geld mittlerweile zur Verfügung hat und sich da eben eine schöne Wohnung in ähm, Stockholm ist es muss ich jetzt weiß ich es jetzt gar nicht ähm, kauft und eben wieder zurückgeht und ja wie es der Zufall dann so will entwickelt sich dann da auch wieder eine Crime Story, in dem der Michael Blumquist, der Journalist, eben von einem unbekannten Autor eine Story über einen Mädchenhändlerring zugetragen bekommt und ähm, dann dahingehend eben auch ein bisschen äh, ermittelt und die Fühler ausstreckt und ja, ähm, wie es der Zufall dann eben so will, ist eben auch Lisbeth Salander in diesem Fall mit involviert, weil unter anderem auch ähm, der Anwalt, ihr Vormund aus dem ersten Teil ähm, in diese ganzen Machenschaften wohl irgendwie mit dabei ist. Wer den ersten Teil gesehen hat, weiß, was das für ein Mensch ist. Ich will jetzt leider nicht, oder nicht allzu viel spoilern, weil ähm, es wird relativ uninteressant, der erste Teil, wenn man weiß, was passiert. Deswegen ähm, drucke ich gerade ein bisschen rum, äh, wie ich da um, um die Handlung ein bisschen äh, umschreiben kann, ohne ähm, jemanden jetzt den ersten oder zweiten Teil zu verderben. Ja, ähm, es geht eben dann vorwärts, dass beide parallel dann quasi ähm, in Sachen dieses Mädchenhändlerings ermitteln ähm, Beide aber unabhängig voneinander, ohne sich, wie es ja im ersten Teil war, wo sie wo sie, äh, Lisbeth Zalander und Michael, Bl Michael Blumquist äh, zusammengearbeitet haben, ähm, sondern dieses Mal eben auf eigenen Füßen. Und ja, es wird dann für den ein oder anderen der beiden dann noch die ein oder andere größere Überraschung geben. Ähm, die Fortsetzung ist, Solide würde ich jetzt einfach mal sagen, aber bei Weiben nicht so gut wie der erste Teil. Ähm Mag unter anderem auch daran liegen, dass man wohl versucht hat, ähm eine ja, möglichst massentaugliche Fortsetzung zu drehen, die dann auch ein bisschen als Cash Cow wohl dient. Ähm, wo er der Erste dann, ich will jetzt nicht sagen sperrig war, aber halt nicht unbedingt Mainstream-tauglich und auch ein bisschen äh, von der Laufzeit etwas länger ist, ist dann der Zweite dann doch eher ziemlich glatt gebügelt. Ähm, wirkt teilweise auch eher wie eine ja, TV-Produktion, eine sehr ambitionierte. Also es ähm, sieht alles noch sehr ordentlich aus, aber es hat nicht mehr ganz zu so diesen... Glanz und diese auch schöne Optik, die im ersten Teil war, was unter anderem vermutlich auch daran liegt, dass man das Bildformat gewechselt hat. Das, der erste Teil ist ja noch in Cinemascope gedreht, also in 2.35 zu 1 mhm. und der zweite Teil hat man sich dann zumindest auf der Blu-Ray ein ganz klassisches 16 zu 9 Format Format für oh, gegeben, okay. Was unter anderem auch den TV-Look dann eher unterstreicht und auch diese diese schönen großen Aufnahmen aus dem ersten Teil sind im zweiten eher selten zu finden also ab und zu mal eine schöne Panoramaaufnahme aber mehr ist auch nicht mehr mit drin mhm. ähm, gespielt beides oder von von allen Darstellern natürlich recht solide auch wieder sehr gute Nebendarsteller mit dabei aber es ist halt ähm, ja ne massentaugliche Fortsetzung also es ist nicht mehr so ja die, der Punch quasi des ersten Teils von daher auch ja nur sieben von zehn Punkten von meiner Seite
2: hm. ähm, zum Vergleich mal was hat es zu dem
1: ersten gegeben ja, dem ersten habe ich neun gegeben wenn mich nicht mhm. alles okay. ja
0: also, ich habe äh, den ersten gesehen Ja und war zwar nicht ganz so gut von der Wertung, was aber eher bei mir daran liegt, dass ich das Buch gelesen habe und da doch meines Erachtens schon teilweise extrem viel gerade zum Schluss hin abgeändert wurde. Mhm. Ähm, auch eben im Hinblick schon auf den zweiten Teil, was im Buch einfach da noch nicht stattgefunden hat, was ja ganz okay. gern mal gemacht wird. Ähm, was zum Beispiel im Buch ist, denke ich, ohne da den Film zu spoilern, ähm, zum Beispiel die Prämisse ist, dass ja Lisbeth ein Verhältnis hat im ersten Teil mit Michael und ähm, da mehr oder weniger am Schluss eigentlich zu ihm will und dann sieht, wie er mit einer anderen Frau wo rauskommt und ähm, mhm. ähm, das praktisch auch äh, persönlich nimmt und im Buch dann auch den Kontakt mit ihm abbricht. Mhm. Und das ist eigentlich auch die Grundlage mehr oder weniger, warum. Teil 2 dann auch die, die getrennten Ermittlungen stattfinden. Okay. Ich weiß nicht, inwiefern das überhaupt ein Thema im Film selber ist. Ich glaube gar nicht, so wie ich das weiß.
1: Ähm, nicht groß, aber jetzt, wo du es erwähnst, also ich kenne die Bücher nicht. Ich habe es mir immer mal vorgenommen sie ja. zum Lesen, aber bin eigentlich dann auch nie dazugekommen. Aber es sind dann, eben wie du es jetzt erwähnst, doch wieder ein paar Szenen drin, die dann eben genau auf diese äh, Konstellation Eben
0: ah, doch, hindeuten, hindeuten oder? ja. Ja, äh. ähm, zum deinem Glattgebügel kann ich mir gut vorstellen, weil vom Buch, wie gesagt, ich bin jetzt knapp und habe noch ein paar Seiten im zweiten Band, der ist schon auch, zumindest lestechnisch, äh, auch wieder sehr viel mit Ermittlungsarbeit behaftet, äh, ähnlich wie der erste. Und teilweise auch schon, auch wie der erste schon brutal. Also Toll. da Geht schon auch immer nur, nur kurz, aber dann schon auch sehr direkt. Also, ähm, ich denke mal, dass das halt im ersten war, das noch eben mehr drin im Film und kann mir schon vorstellen, dass vor allem, nachdem sie ja anscheinend irgendwie auch mehr fürs TV dann irgendwie gemacht wurde, äh, auch bewusst weggelassen wurde oder nicht ganz so spektakulär ja, also, ja, beschrieben es, oder gebildet ist. Äh, wie ein es, Buch.
1: es sind zwar dann noch ein paar Spitzen drin, aber jetzt im Vergleich eben zum ersten Teil ähm, doch deutlich reduzierter und man hat ja auch ähm, den Regisseur quasi ausgewechselt, jetzt beim zweiten und dritten Teil, der das ist ja ein anderer wie beim ersten, frage mich jetzt aber bitte nicht nach dem Namen und ähm, ja, von daher, wobei aber auch ja der erste Teil quasi ähm, maßgeblich auch eine CDF-Produktion war, wie auch der zweite und, und dritte wohl auch, von, von daher ein ja. bisschen komisch, aber vielleicht wollten wir einfach
0: mehr bei den Kinoeinnahmen noch ein bisschen. Ich gleich. kann mir aber auch vorstellen, ich weiß, nicht, meine, das ist immer schwierig zu sagen, ich, ich habe ja einen zweiten auch noch nicht gesehen, aber ähm, ich weiß, meine Freundin hat den zweiten im Kino angeguckt, weil sie den ersten auch ganz gut fand. Ähm, sie war auch der Meinung, dass der zweite schlechter ist, was sie aber auch zum Teil darauf zurückgeführt hat, weil der erste, weil man, ich sag mal, der war noch überraschend irgendwie und im Zweiten weiß man, wie sie tickt und dann sind bestimmte ja. Aktionen von ihr einfach nicht mehr so überraschend oder ähm, und, und das, das kann ich mir schon auch ganz gut vorstellen, dass das, da einfach das auch die Spannung ein bisschen nachlässt.
1: Das stimmt schon, aber äh, was mir im zweiten bisschen auch aufgestoßen ist, ist die Tatsache, dass einfach extrem viele Zufälle und Fügungen einfach dabei sind, die, weiß ich jetzt nicht, wie die, das im Buch beschrieben ist, ob es da genauso ist, aber ähm,
0: also, ich sage mal, die, 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 die Grundprämisse, also Punkt 1, also was ich, du hattest gesagt, nur zum Verständnis, die Story wurde eben von einem Unbekannten angeboten, oder?
1: Ja, von einem unbekannten Autor oder Journalisten eben.
0: Ja, das ist zum Beispiel ein Buch völlig anders. Okay. Also, ein Buch ist es so, die haben ja diese Zeitung, die Millennium, genau. und, ähm, die die, die, und die kennen den Autoren, die unterstützen den sogar, indem sie das Buch rausbringen wollen. Okay, also ähm, da das haben, haben sie im
1: Film wohl zweigeteilt, weil ja. ähm, da gibt es eben zum einen diesen Journalisten, der eben diesen Mädchenhändlerring da verfolgt und zum anderen aber auch die Freundin des
0: Journalisten. Die eben ja, die ist auch mit hat, dabei, ja, das schon auch, ja, aber die die kennen sich untereinander. Okay. Also das ist nicht unbekannt oder so und deswegen, ähm, okay. aber wie gesagt, ich meine, das sind nur Kleinigkeiten Aha. und... Äh, ich werde es mir sicher noch angucken, weil, wie gesagt, der ersten fand ich auch gut, also nicht ganz überragend, ähm, Wegen gesagt, im Hintergrund immer, weil ich das Buch einfach gelesen hatte, und, aber ich bin neugierig auf jeden also Fall. Also er
1: ist definitiv unterhaltsam, er macht auch Spaß, aber, wie gesagt, nicht mehr ganz so die Qualität des ersten Teils und es wirkt halt dann doch deutlicher auch, wie fürs TV gemacht, also sehr hochwertig fürs TV gemacht, aber ähm, es könnte auch, keine Ahnung, ich schaue keinen
2: Tatort. Darum ist es jetzt...
1: Schwierig, aber ich wollte jetzt sagen, ja, das kommt irgendwie einem irgendwie nicht in. Genau.
2: Ja, ich glaube, ich hatte den ersten ähnlich hoch bewertet wie du. Ähm, ja, auch ich kenne die Buchvorlage nicht, noch nicht. Werde ich vielleicht auch irgendwann mal nachholen. Ähm, ja, zweiten kenne ich noch nicht. Dürfte, denke ich, Freitag bei mir eintrudeln. Und dann werde ich bestimmt dann mal ja, im, im nächsten Podcast mich dazu äußern, was ich davon halte.
3: Ja, ich kenne weder die Bücher noch den ersten noch den zweiten Teil, muss auch sagen, so von meinem persönlichen Geschmack und dem, was ich gelesen und gehört habe, dürfte es nicht ganz so meine Wellenlänge sein. Und dementsprechend, ja, lasse ich erstmal. Sacks, sag's
0: einfach. Ihr wollt's nur hören, ja. Ja, natürlich.
3: Ähm, dementsprechend warte ich aufs Remake. <lacht> <lacht> ja. ähm, recht zuversichtlich eigentlich, weil wie gesagt, David Fincher hat sich dem Projekt angenommen. Und ähm, ja, das wird dann so meine erste Erfahrung mit dieser, in Anführungsstrichen, Franchise werden. Ähm, auch vor dem Hintergrund, wie gesagt, diese nordischen Filme sind einfach nicht meine Wellenlänge. Und wir haben uns schon mal darüber unterhalten, ob das denn wirklich was für mich wäre oder nicht. Und da auch andere gesagt haben... Ich glaube nicht, dass es mir gefallen wird. Dementsprechend höre ich mal auf diese und meine innere Stimme und ja, wa warte bis Hollywood sich der Sache angenommen hat. Ja.
1: Wird auf alle Fälle, denke ich, mal interessant werden, weil, wie gesagt, also David Fincher ist ja durchaus jemand, der mit so einem Stoff auch dann umgehen kann. Ähm, hm. Von daher bestimmt interessant, wobei, wie gesagt, der erste mir eben sehr gut gefällt und meiner Meinung nach eben aber auch einfach. Kein Remake braucht Also da, ja. da verschließt sich mir immer ein bisschen der Sinn des Ganzen, aber gut hm. Sei es drum
0: Ja, es ist halt einfach eine optische Sache einfach ja. Es wird halt einfach äh, Ich sag mal dem den, jetzt nicht Mainstream von der Thematik her aber einfach von der, von der Bildsprache, vom Schnitt ist es einfach was anderes, ob du einen US-Film oder einen europäischen ja. Film siehst und klar, thematisch oder so, auch wenn 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 einem das zusagt, ist immer die Frage. Aber naja, wenn es einigermaßen düster ist, schon wieder eigentlich, weil in dem Sinne falsch, weil gerade das sperrige Kühle vom ersten, also vom, vom Original ja dann, denke ich, in einem Remake sowieso verloren geht und da grundsätzlich ein anderer Ansatz gefunden werden muss. Hm.
3: Aber ich muss auch sagen, also... Ich denke mal, da ist es auch so ein Fall, das Original kennt wiederum nicht die breite Masse. Also er ist wohl auch nicht für die breite Masse, wie ich das so herausgehört habe. Aber ich zum Beispiel, der mich nur jetzt auch mit Filmen ordentlich beschäftige und sowas, der erste Teil oder auch selbst die Fortsetzungen im Prinzip sind relativ unter meinem persönlichen Radar gelaufen. Was nicht heißen soll, dass ich es gar nicht bemerkt hätte oder so, aber selbst wenn mich Filme nicht interessieren, irgendwo merke ich das. Und über, über den ersten Teil bin ich erst gestoßen, als der Film in den USA rausgekommen ist, weil der Titel mit, äh, mit dem Punkt, 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 The Dragon Tattoo mir irgendwie ins Auge gefallen ist. Und da dachte ich auch, hm, was ist das denn? Und so bin ich erst dahinter gekommen, dass es dieser Film überhaupt ist, der in Deutschland schon lange raus ist. Und ich denke, so wird das einfach auch sein. Der hat tolle Kritiken auch in den USA gekriegt, wo er, wie gesagt, aktuell veröffentlicht wird. Aber es kennt ihn kaum jemand, in Anführungsstrichen jetzt, außerhalb von Europa oder oder Skandinavien. Ich weiß gar nicht, wie er jetzt in Deutschland lief oder angekommen ist. In Skandinavien scheint er ja ein großer Hit gewesen zu sein. Aber so von von der Allgemeinheit, auch auch die Tatsache, hatten wir uns auch darüber unterhalten, dass der dritte Teil der Reihe jetzt irgendwie morgen oder so im Kino anläuft. Okay. Und im Prinzip kaum jemand hat es mitgekriegt. Und... Ähm, diese Sache, wenn da halt Fincher oder Natalie Portman die Hauptrolle spielt, werden auch dementsprechend natürlich äh, mehr drauf kommen, sich den mhm. Film mal anzugucken oder neugierig werden. Er wird auch ganz anders vermarktet sein. Das
2: ähm, sag mal Stefan, ist da eigentlich auch schon irgendwie was bekannt zum äh, Setting, wo das Ganze dann spielen wird, das Remake oder...
3: Nee, also mir jetzt nicht, hm. sagen wir es so. Ich hatte halt nur gehört Natalie Portman und Fincher und eventuell auch Brad Pitt für irgendeine Rolle. Frag mich nicht welche. Wie gesagt, ich weiß auch nicht, welche er spielen könnte, weil ich mich damit gar nicht ja, auskenne. Klar. Aber ähm, mehr ist mir dazu auch noch nicht bekannt. Und Klar, man kann sich immer drüber streiten. Filme, die unbekannt sind und toll sind, ob man die durch ein Remake jetzt irgendwie pushen kann, sollte, wie auch immer. Klar, ist so eine Sache, aber naja, ich... ich man kennt mich, ja. Ich bin da nicht so bestimmt.
0: <lacht> ja. nee, Ich werde mir es sicher auch angucken. Aber auch zum Erfolg. Also es ist definitiv so, dass ursprünglich die Bücher ja extrem erfolgreich waren, auch bei uns. Hm. Ähm, da eben, ich weiß gar nicht wann, in, 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 in Skandinavien da eben der erste Film und dann die anderen nachgeliefert wurden. Ähm, und da eben extremst erfolgreich waren. Und ja. dann der erste, glaube ich, so ja fast schon ein bisschen Testballonmäßig auch bei uns ein bisschen in die Kinos, kam auch eben aufgrund des Erfolgs der Bücher bei uns und der doch auch recht erfolgreich anscheinend gelaufen ist im Kino bei uns und auch recht mhm. gute Kritiken auch bekommen hat. Und ich glaube, daraufhin einfach so schnell, schnell mal Teil 2 und 3 noch irgendwo eingekauft wurde und die jetzt mehr oder weniger nachgeschoben wurden, was auch dafür spricht, dass die Blu-Rays oder halt die DVDs relativ schnell nach Kinostart jetzt rausgekommen ja. sind. Wobei jetzt, Also ich glaube mal, so dürfte der Ablauf gewesen sein.
1: Wobei jetzt natürlich ähm, es auch ideal ist, quasi jetzt zum Kinostart vom dritten Teil den zweiten Teil einfach auf den Markt zu bringen.
0: Ja. Klar.
1: Und äh, noch was, die Darstellerin der Lisbeth Salander, diese Nomira Pass, die ja dann doch sehr gut spielt die ist, dann glaube ich, mittlerweile auch für den europäischen Filmpreis nominiert. Für mich nicht alles täuscht,
3: hm. ja, spielt die auch in den Fortsetzungen mit? Also ist das jetzt wirklich konstant? Besetzung ja. der Regisseur ja, genau. wurde ja ausgetauscht, habe ich gehört, aber Besetzung, die bleibt, Besetzung bleibt
2: hm. ja. ja, sowohl sie als auch der äh, Blomquist, genau ne? Kalle Blomquist, ja, genau.
3: Ist das so eine Rolle, die Brad Pitt spielen könnte? Also jetzt mal einfach nee. gefragt, weil der ja, Name fehlt?
0: Könnte ich mir vorstellen. Könnte sein, ja, ja absolut. Journalist, ein bisschen eigenbrötlerisch, aber doch smart, ähm, Frauenliebling, definitiv.
3: Hm. Ja, dann wird das, denke ich, mal so sein. Hm. Wenn, wenn er denn tatsächlich mitspielt. Also ich glaube, der Anwalt ja.
0: wird es nicht werden. Nee, hm. er wäre, glaube ich, nicht so passend. <lacht> <lacht> der war nicht so nett. Ja. <lacht>
1: Gut, ähm, dann habe ich mir vor kurzem auch mal wieder was aus Hongkong angesehen und zwar den neuen Film von Dante Lam, Fire of Conscience. Ähm, ja, Es geht darum, dass ein Inspektor von der Drogenfahndung, Inspektor Key, gespielt von Reggie Ren, ähm, eben auf der Suche nach einem Telefon von einem Informanten ist, ähm, der aber ja, überfahren wird und eben dieses Telefon verschwunden ist und da wendet er sich eben an ja, eine Polizeieinheit, die eben ein bisschen mehr auf der Straße arbeitet und ähm, der Captain Manfred, wie er dann auch heißt, der von Leon Lai gespielt wird, ähm, hilft ihm eben da dieses Telefon zu finden und die beiden ähm, arbeiten von nun an ein bisschen enger zusammen, da sich ihre Fälle irgendwo überschneiden und ja, dann entwickelt sich das Ganze ein bisschen sofort, dass eben auch ähm, die Mitglieder von Captain Manfreds Einheit dann quasi bisschen ins Visier geraten. Also es ist wie gerade eben bei Verdammnis schon erwähnt, das spielt viel Kommissar Zufall irgendwo ähm, auch eine Rolle und ähm, ja, es geht dann letztendlich um Drogen, die irgendwo beschafft werden wollen, die aber auch irgendwo wieder ähm, geheim gehalten werden sollen, dass sie überhaupt auf dem Markt sind. Also es ist ein recht komplexes Spiel irgendwo, das, man, ja, das sich relativ schwer auch beschreiben lässt, weil es, äh, der Film an sich eben auch ein bisschen verwirrend ist, muss man zugegebenermaßen sagen. Ähm, beschäftigt sich dann teilweise auch mit, mit Nebendarstellern sehr explizit, äh, was es überhaupt nicht gebraucht hätte, ähm, macht aber dennoch Laune, liegt unter anderem daran, dass er eben sehr schön gefilmt ist, also wer die Filme von Dante Lam kennt, der weiß, was einen da erwartet, Es war unter anderem The Beast Stalker und The Sniper, die ja auch alle sehr ordentlich ausgesehen haben. Ähm, der Film hat eine sehr coole Eröffnungssequenz, in dem ja diese drei Fälle, um diese in engeren Sinne eigentlich geht, also den Tod einer ähm, Prostituierten, dann den Mord an den Polizisten und ja, die die, die Sachen eben sehr cool bebildert in Schwarz-Weiß und zwar in Standbildern und dann aber die Kamera quasi äh, durch diese Standbilder sich hindurch bewegt, also das sieht wirklich sehr stark aus, das haben sie wirklich sehr cool umgesetzt. Ja, und dann ähm, hat der Film noch eine ganz besondere Szene und zwar ähm, einen der absolut coolsten Shootouts des jüngeren Hongkong-Kinos, wo mal wieder richtig schön ähm, ein Restaurant in Schutt und Asche gelegt wird, sei es mit Schusswaffen, sei es mit Handgranaten. Also das ist wirklich ähm, das Highlight des Filmes an sich. Ja, ähm von den Darstellern, eben Leon Lai mit dabei, Richie Ren mit dabei, ähm, Wang Bao Jiang ist mit dabei, kennt man auch aus, aus einigen Filmen, ähm, unter anderem eben aus Assembly oder World Without Thieves und ja, ist sehr unterhaltsam, ist ein bisschen zu lang, ein bisschen zu komplex und verschachtelt, ähm, gedreht worden, alles ein bisschen zu viel Augenmerk teilweise auf, auf, auf Sachen, die im Endeffekt dann relativ unwichtig oder gar nicht von, von Belang sind und äh, ein relativ ja, seltsames, komisches äh, Ende, das Ganze. Ähm, klingt jetzt vielleicht alles ein bisschen negativer, wie es denn dann letztendlich ist. Ich bin wertungstechnisch bei einer 7 von 10
2: Wer doch, aber das ist doch ganz ordentlich.
1: Ist ganz ordentlich. Ähm, wer Freund des Hongkong-Kinos ist, wird definitiv seinen Spaß haben. Ähm, zum Einstieg ins Hongkong-Kino ist er aber definitiv nicht geeignet. Ja. Ich denke mal, von Stefan Fels eh
3: <lacht> <lacht> Ganz recht, ja. Ja, ich, ich verzichte. Ja. Also es klingt ja alles nicht inter äh, sehr interessant, aber <lacht> es war kein falscher ja, ja. Versprecher. Nein. Ähm, nee, es, also an sich klingt es interessant, nur ich weiß, ich habe inzwischen mehrere Hongkong-Filme auch dieser Art durchprobiert. Es ist es einfach nichts für mich. Und dementsprechend höre ich mir das sehr gern an und weiß jetzt auch Bescheid, aber anschauen will ich mir
0: Mitte noch nicht. Ja vielleicht mal bei Gelegenheit, ja. muss man gucken, aber, aber direkt ordern werde ich mal auch
1: nicht. Aufpassen, die ähm, Hongkong Blu-Ray ist Region A, also falls da hm. irgendjemand die okay. Finger drauf bekommen sollte, aber ich glaube, er erscheint in Kürze auch wieder in Großbritannien, mich nicht alles täuscht. Gut.
2: Ja, ich werde ihn auf jeden Fall mal im Hinterkopf ja. behalten, aber das ist jetzt so ein Ding, selbst bei UK Release brauche ich das dann nicht unbedingt ja. sofort, da kann ich dann erstmal abwarten. Also
1: da ist definitiv, das ist ein grundsolider, durchschnittlicher Hongkong-Cop-Thriller, wie es ähm, ja, 100 andere vielleicht auch gibt und ob man da jetzt den einen gesehen hat oder den anderen nicht, da ist es wirklich nicht. Ja gut,
2: wobei deine 7 sind ja noch doch schon ein bisschen mehr als Durchschnitt, also.
1: Ja, das, das schon, aber, ähm, wie gesagt, da
2: gibt es durchaus mehr und
1: ob da jetzt eben der eine oder der andere Player landet, ist dann relativ egal, <lacht> würde ich jetzt fast mal sagen. Ähm ja, so viel dann von meiner Seite auch und mhm. Andreas,
0: du würdest dann weitermachen. Ich übernehme, ja. Ich komme zu etwas, ja, typisch amerikanischem, sage ich jetzt mal. Ein Halloween-Film, nämlich Trick or Treat. Ähm, habe den zwar zu einer etwas Halloween-unpassenden Zeit angeguckt, <lacht> aber die Blu-Ray gab es gerade günstig. Und ja, da habe ich dann mal zugeschlagen. Äh, Im Endeffekt, ja, klassisches ähm, Filmformat, vier Kurzgeschichten zu Halloween, die... Ähm, Insofern eine kleine Besonderheit aufweisen, als dass sie nicht ganz getrennt voneinander ablaufen, wie man das vielleicht aus äh, anderen Halloween-Kurzfilmsammlungen kennt. Und äh, von daher ist natürlich auch eine Inhaltsangabe ein bisschen schwierig, äh, weil alle vier Geschichten zu erzählen. Es geht mehr oder weniger um... Ja, also eine ist so als Intro gedacht, eher eine kürzere Geschichte. Äh, mehr oder weniger auch um nicht nur Freunde des Halloween, sondern auch jene, die irgendwie damit gar nichts anfangen können und sich damit äh, einem, ja, der Hauptdarsteller des halloween festes äh, aneinander geraten, der mir zumindest etwas kurz geraten ist, in, im wahrsten Sinne des Wortes, <lacht> aber gerade dadurch irgendwie recht cool wirkt und äh, wie gesagt, es werden verschiedene äh, Charaktere eingeführt, so der Schuldirektor der ein paar Leichen im Keller hat und äh, so ein bisschen so der kauzige Nachbar und ein paar äh, nette Mädels, die aufs Land kommen, um ihren Spaß an Halloween zu haben, was sich dann aber der Spaß auch ein bisschen in eine andere Richtung bewegt als äh, gedacht. Also wie gesagt, man kann jetzt die vier Kurzgeschichten, sollte man auch gar nicht zu so viel erzählen, weil das, der zweite Punkt ist, den ich fast schon wieder ein bisschen schade fand. Ähm, die Laufzeit ist relativ kurz vom Film. Der dauert, glaube ich, nicht mal 90 Minuten. Und da eben vier Geschichten unter, unterzubringen, war zwar okay, aber irgendwie hatte ich so das Gefühl, man hätte ein bisschen mehr draus machen können. Und das ist eigentlich so mein Hauptkritikpunkt. Es wurde viel so ein bisschen angerissen, aber so eine richtige Story oder auch Kurzgeschichte ähm, hat sich eigentlich gar nicht ergeben. Schön war die Auflösung zum Schluss, da lief so alles so ein bisschen ineinander. Das war ganz cool gemacht, aber so die Geschichten selber einzeln gesehen, fand ich die fast ein bisschen schwach. Optisch ziemlich cool gemacht, hat mir sehr gut gefallen, also daran hätte ich jetzt nichts Größeres auszusetzen. Mit dabei ist, ähm, na wie heißt sie, x men und True Blood. Ähm, per Packin. Ja, genau. Genau ähm, als bekannteste von den Darstellern und ich glaube Leslie, Bipp heißt sie, die Blonde gleich am ja, Anfang ja. Ja. und die man ja auch der einen oder anderen Serie auch kennt. Also schon nicht die Weltstars, aber doch bekannte Gesichter auch gerade in den Nebenrollen. Äh, ich sage mal sieht man einige, die man definitiv schon öfter im amerikanischen Serien Alltag gesehen hat und von daher definitiv interessant. Auch nicht zu brutal, sage ich jetzt mal, aber immer doch leicht blutig und unterhaltsam. Ich bin dann zum Schluss, glaube ich, auf eine 6 von 10 gekommen, wie gesagt, weil einfach mir die Geschichten irgendwie zu, ja nicht substanzlos, aber irgendwie nicht aus, ausgearbeitet genug einfach waren. Und deswegen, ja, 6 von 10 und ich glaube, René, du hast den auch gesehen?
2: Ja, ich hatte ja auch bei dem Angebot zugeschlagen. Hatte gerade noch mal eben bei der Laufzeit nachgeguckt. Es sind sogar nur 82 Minuten, die da geht. Ja, ähm, ja meine Wertung setzt ein bisschen höher an. Und zwar, äh, mich hat das Ding richtig positiv überrascht. Ähm, vergebe da 8 von 10 Narrenkappen. Ähm, du hast zwar recht, die Episoden sind allesamt... Äh, recht kurz, fehlt da so ein bisschen die Tiefe, aber äh, was mir da recht gefallen hat, zum Teil sind die auch wirklich richtig fies, dass so mal wieder so ein bisschen was so schön schwarzhumoriges und da stehe ich ja richtig drauf. Ähm, auch schön war, dass der, der dir da zu kurz kommt, äh, dass man den ja am Anfang schon in den Episoden so am Rande ja, bemerkt, aber dann wirklich so später als halt, es Auflösung kommt, was er denn eigentlich ist. Und ähm, ja, auch dadurch, dass die ja eben nur so lose miteinander verwoben sind, ist halt da dann äh, ja interessant, wenn du dann so die einzelnen Charaktere dann da mal noch vorbeilaufen siehst, ähm, die dann später nochmal auftauchen oder ob man eine größere Rolle dann noch haben. Also ich fand den richtig klasse. Erinnert mich so ein bisschen so an diese ähm, Tales from the äh, Crypt-Geschichte. Ähm, also die Serie von damals. Ne? Oder diese anderen Episodenfilme. Äh, Katzenauge oder was sonst was in die Richtung geht. ne Und nee, fand ich mal wieder richtig klasse. Also gefällt.
3: Ich habe ihn mir auch angeguckt. Schon vor einiger Zeit, als die US-DVD damals Blu-ray rauskam. Mhm. Ähm, ich ordne mich bewertungstechnisch genau in der Mitte von euch beiden an, nämlich mit einer glatten 7 von 10. Die Kritikpunkte, die geäußert wurden, teile ich, klar. Aber mir gefiel auch das ganze Paket irgendwo ganz nett. Also ich fand das, wie auch schon erwähnt, dass es nicht so ein starres Anthology-Format ist, sondern dass so fließende Übergänge sind und so ein bisschen verwoben das Ganze. Darsteller fand ich nett, die Härten fand ich gut, ein paar Szenen haben richtig Spaß gemacht. Ja, und so
2: der ein und andere Twist ist ja auch nochmal mit
3: da drin. Genau. Also dementsprechend war ich auch echt gut unterhalten, 7 von zehn. Ähm, produziert wurde das Ganze übrigens von Brian Singer, vielleicht deswegen auch so die X-Men-Verbindung über Anna Packen und Brian Cox spielt ja auch mit, den ich übrigens sehr gern sehe. Der hat ja auch im zweiten X-Men-Film mitgespielt und ähm, nee, fand ich nett. Also ist gute kurzweilige Unterhaltung, ähm, kurzweilig und ein Tick zu kurz. Das sehe ich nämlich auch so. Ich hätte auch wirklich gern gehabt, dass das wirklich ein Tick länger geht, weil Manche Filme dieser Art, die gehen zu lang, aber der hätte ruhig noch länger bleiben können, ohne dass er mir irgendwie negativ aufgestoßen wäre. Ähm, dementsprechend nette Unterhaltung, sieben von zehn von mir.
0: Ja, kann ich so unterschreiben, also die, dieses zu kurz und ähm, ja, also ein paar Minuten, hätte nicht mal viel, aber wenn sie die 90 Minuten zum Beispiel voll gemacht hätten, denke ich, wäre es... In einzelnen Sachen eine also ein bisschen runder für mich gewesen. Also gerade zum Beispiel da die, die, die Sequenz, wo Anna Packin mitspielt, das war so, ja, alles so ein bisschen zu, zu holperdrick zu Ende gebracht, sage ich mal ein bisschen. Also so die Einleitung und so war ja okay, wie sie da dann rumläuft mhm. und uh, auf den Typen da trifft und auch die Auflösung, wer der maskierte ist, fand ich dann auch äußerst unterhaltsam. Ähm, aber eben das kam dann, eben dann, diese Auflösung war dann zack, zack irgendwie vorbei und dann siehst du nur noch irgendwann da mit dem Auto vorbeifahren. Das war ja ein bisschen zu ruckzuck beendet. Da hätte ein bisschen mehr geholfen, meiner Meinung nach. Aber definitiv äh, sehenswert und zu Halloween denke ich äh, doppelt empfehlenswert. Also man kann ihn sicher angucken. Äh, weiß eigentlich was, ist da irgendwie bei uns ein Release geplant oder so? Also ich habe da überhaupt nichts mitbekommen.
2: Ich glaube in den USA selber war da ja auch nur so eine DTV-Geschichte, ne?
0: Ja, der ist ewig irgendwie on hold gewesen. Ich weiß nicht, keiner wollte so richtig. Und ähm, obwohl er auch irgendwie schon als Geheimtipp galt. Aber ja, ja, und als er dann rauskam, waren aber doch viele. Ach, guck mal, ich Grund sehe
2: gerade Deutschland. Bei uns gibt es den sogar auch schon.
0: Ja, auf DVD. Ah,
2: okay. Mhm. 16. Aber Oktober 2009 erschienen. Ist völlig an mir vorbeigegangen. Dito. <lacht> ja. Aber also auch ich nur auf DVD, so wie ich das hier sehe.
3: ja. ja. Also ich habe mal kurz äh, die IMDB konsultiert, ähm, um das nochmal ein bisschen nachzubohren, was Andreas gesagt hat. Der Film ist von 2007 und sollte eigentlich zu Halloween 2007 passend rauskommen. Wurde dann aber verschoben, weil Saw 4 zeitgleich rausgebracht wurde und da hatte man Angst, dass das nicht so ganz hinhaut von der Box Office her. Ähm, dann ist Brian Singer Superman Return, also beziehungsweise ein anderer Grund war, dass Superman Returns zuvor gefloppt ist von Brian Singer. Und da dachte man auch so ein bisschen wohl, dass das vielleicht ne, nicht ganz so zieht, wenn man Brian Singer groß aufs Cover schreibt und ähnliches. Er wurde wohl immer und immer wieder verschoben auf äh, Halloween 2008, dann auf Anfang 2009 und wurde dann im Oktober 2009 straight to DVD, äh, straight to DVD veröffentlicht. Also ja. Zwei Jahre nach Fertigstellung sozusagen und in Deutschland dann scheinbar auch mehr oder weniger heimlich rausgebracht. Ja, so ist das Geschehen. Der lief glaube ich auch irgendwie mal auf dem Filmfest oder auf den Knights oder sowas hatte ich das irgendwie
0: ja ich glaube auch ja da hatte ich ihn aber auch irgendwie irgendwo okay. übersehen oder nicht mhm. nicht auf der Liste weil ich mir dachte der kommt sowieso bald <lacht> ja und ja. ja naja ja so ist das. also man kann ganz gut gucken wie gesagt ähm, ich denke mal, den meisten wird da recht gut gefallen, die eben so Halloween-Sachen mögen und zu Halloween definitiv sollte ein Player landen. Ja,
2: ja ich muss mal gucken. Ja. Ich glaube, ich werde mir dann vielleicht nochmal zu meiner US-Blue dann die deutsche DVD mal für Halloween zulegen. <lacht> ja.
3: ja. Ja. Doppelt hält besser, ne? Ich schaue in Halloween
1: die Killerhand.
0: <lacht> oh, nur wegen Jessica. Ah, nein. Ah, so. Ja, jetzt, kann, jetzt konnte ich mein Bashing doch noch unterbringen. Voll gemein. Ja. Selber schuld, hättest du die Killer an dich erwähnt. Ja. 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 Mhm. Machen wir mach weiter, oder? Ja, dann mein zweiter Film ist dann ganz harter Tobak sozusagen und ja mit dem Stempel-Skandalfilm etwas behaftet und zwar Antichrist von Lars von Trier. Ähm, Story ist eigentlich relativ kurz erzählt: ähm, Ehepaar, ähm, eher Therapeut, sie weiß ich jetzt gar nicht, was sie genau war oder ist. Ähm, kind, ähm, ja, wohnt in der Wohnung ein bisschen weiter oberhalb und. Während eines netten Schäferstündchens ähm, macht sich das Kind ein bisschen in der Wohnung selbstständig und fällt aus dem Fenster und ist tot und ähm, dementsprechend traumatisiert sind beide, äh, vor allem sie und ähm, er ist also der Meinung, äh, obwohl eigentlich Fachliteratur dagegen spricht, dass er sie ein bisschen therapieren müsste und ähm, um dem ihren inneren Dämon sozusagen zu begegnen, fahren sie in eine Hütte, die sie sich vor Jahren mal angeschafft haben. Und ja, da laufen die Dinge nicht ganz so, äh, wie sie eigentlich laufen sollten. Das nimmt dann ganz extreme Ausmaße an und die sollte man, denke ich mal, nicht im Detail verraten. Ähm, ja, Willem Dafoe spielt die Hauptrolle, ähm, den netten liebenden Ehemann und ja, jetzt fällt mir Ihr Name nicht ein. Französin.
3: G Gainsbourg oder so, ne? Ja,
0: genau. Ähm, Frag mich nicht nach. Dem Charlotte. Das Buch, genau. <lacht> <lacht> Und ähm, also ich muss sagen, allein mal ohne jetzt auf, auf den Film selber erstmal einzugehen, darstellerisch extrem gut. Also beide. Ich fand, die passten da super rein haben auch extrem gut gespielt und ähm, ich sage mal, daran gibt es auch überhaupt nicht auszusetzen. Optisch auch sehr interessant, also gerade zu Beginn die die Sequenz, wo das Kind äh, mehr oder weniger aufs Fensterbrett klettert und äh, die parallel ihren Spaß haben, ist äh, in einer super Zeitlupe gedreht, unterlegt mit klassischer Musik und in Schwarz-Weiß, was halt ein extremer Kontrast ist. Auf der einen Seite sieht man eben genau, worauf das zusteuert und es wirkt trotzdem extrem stylisch auf eine gewisse Art und Weise und es ist schon irgendwie schräg anzugucken, aber irgendwie eben auch faszinierend und ähm, so, das zieht sich so ein bisschen durch den ganzen Film, dass man irgendwo eine extrem gute Optik hat und die aber in, in krassen Widerspruch teilweise eben zum Gezeigten auch steht ähm, und ja wie gesagt, es ist sehr schwierig in en Detail einzugehen auf, auf, auf die Story selber weil da man eben Gefahr läuft auch zu sehr zu spoilern er wird extrem heftig brutal ich sage mal, fürs massentaugliche oder Mainstream-Publikum definitiv zu viel vieles Guten, weswegen glaube ich auch in Kann einige Leute rausgegangen sind. Mhm. Ähm, ich ja direkt nachvollziehen. Ich meine, wie gesagt, ich habe schon so viel gesehen, ich bin da wahrscheinlich schon zu abgehärt. <lacht> äh, ähm, ja, also es ist, es tut manchmal weh schon ein bisschen beim Zuschauen, aber. Man unterliegt dann doch einer gewissen Faszination und will definitiv wissen, wie es weitergeht. Ähm, ist jetzt auch so ein Film, den ich extrem schwer finde zu bewerten, weil die Story selber war mir dann schon ein bisschen zu, ich weiß auch nicht, das war zu... Ja, ich weiß auch nicht, 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 es gibt keine richtige Story irgendwo uh, in dem Sinne, wie gesagt, die, die sind da an der Hütte und die Dinge eskalieren. Uh, man kann sich da sehr viel selber reininterpretieren uh, anhand der Bilder, Geschichten im Hintergrund und, und was einem einfach visuell geboten wird ohne dann aber trotzdem auf irgendein Ergebnis zu kommen. Deswegen ist es natürlich auch sehr schwer. Ähm, aufgrund der Optik und ähm, doch einer gewissen Faszination und der extrem guten Darstellerleistung bin ich da am Schluss bei einer glatten 7 von 10 angelangt, ähm, was dem Film vielleicht nicht gerecht wird, aber ich denke, meinem, meinem, meinem Seherlebnis irgendwie die, die beste Note irgendwo gibt und äh, vielleicht an einem anderen Tag könnten es 9 sein, an einem anderen Tag plus 4, ich weiß es nicht, aber ich denke, meine 7 passt ganz gut. Wie ging es dir, Stefan, mit Antichrist?
3: Ähm, sehr ähnlich, muss ich sagen. Ähm, ich habe den lange aufgeschoben zu gucken, weil ich schon wusste, da muss man, glaube ich, in einer guten Stimmung oder in einer passenderen Stimmung zu sein, um da überhaupt mal reinzugehen. Ähm, hab's denn auch letzte Woche? getan, hätte ich <lacht> fast gesagt. Und ähm, sehe das eigentlich sehr, sehr ähnlich, wie du es siehst. Ähm, wertungstechnisch nehme ich auch mal vorweg, bin ich auch bei einer guten 7 von 10. Ähm, sehe das aber auch so. Ich würde nicht unter eine 7 von 10 gehen, definitiv nicht, aber ich sage mal, an anderen Tagen könnte sie auch höher ausfallen. Im Prinzip deckt sich meine Meinung mit deiner ähm, der Opener, also der, der Prolog, wie es ja auch so erklärt wird anhand der Texttafeln ist großartig einfach anzusehen und auch von der ganzen Gestaltung, von der Stimmung her ähm, einfach toll und ähm, das zieht sich auch wirklich durch den Film, es sind wirklich, wie du auch schon gesagt hast, einzelne Sequenzen echt von malerischer Schönheit irgendwo da drin und ähm, sehr nett anzusehen das Ganze ich fand auch interessant, wo es denn am Ende so hinging, als man so ihr, ihr Dissertationsthema oder was das da war, rausgekriegt hat und was ja. sie da so noch für Sachen im Hintergrund schwelen hatte fand ich sehr interessant bis hin zur äh, Schlusseinstellung am, am Berghang. Du weißt, was ich meine.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. <lacht> ähm,
3: Alles schon ganz, ganz toll gemacht. Ähm, aber es ist halt, ja, sperrig das Ganze insgesamt also die Szene mit dem Fuchs war
0: großartig zum Beispiel die war, die, also die ist glaube ich so mit das Beste was ich seit Jahren gesehen habe also die das war gigantisch also wenn als die kamen, da ich sag mal da hätte ich am liebsten eigentlich erst Pause gedrückt um das irgendwie wirken zu lassen weil das war so überraschend irgendwie und, und auch so extrem gut gemacht, also ich weiß nicht, wie sie es gemacht haben, aber sie haben es wirklich extrem gut gemacht, also ja. äh, allein wegen der Szene sollte man sich den Film, auch wenn sie nicht nett anzusehen ist direkt, <lacht> aber man sollte sie mal gesehen haben und äh, ich sag mal, ich weiß nicht, ob es so wirklich an der Blu-Ray, aber allein durch die Schärfe die und so war das noch ex also noch besser, äh, oder ich weiß nicht, ob man besser sagen kann, aber mhm. extrem beeindruckend fand ich
3: Ja, ja, sehe ich auch so ähm in so einer Hütte, muss ich aber auch, ist mir so durch den Kopf gegangen, würde ich auch durchdrehen, wenn ständig ja. diese, diese Eicheln auf dieses Blechdach knallen. Ja. Also mal ganz ja. im Ernst, da würde ich keine fünf ja. Minuten durch, durchhalten. Um, aber ich, also gut. Ja, der ist ja wahrscheinlich keiner, so, wie wenn
0: du an Autobahn wohnst. Ja, so ungefähr, aber da war schon ja, aber noch, noch schlimmer. Also ich, ich dachte mal auch irgendwie, das hat schon sowas so, so wirklich Foltertechnisches irgendwie gehabt. Also ähm, lustigerweise, ich weiß nicht, ob es ob ich es falsch gesehen habe, aber die fielen auch nur hauptsächlich nachts, wenn die eben im Bett lagen ja. und dann hat es schon was, so Tropfen äh, Wasser immer auf, die, auf den hm. Kopf gehabt, weil wirklich die auch nicht mehr aufgehört haben <lacht> zu fallen. Also so, zumindest hat es diesen Eindruck gemacht und das Faszinierende an dem Film ist auch, wenn ich das noch so richtig in Erinnerung habe, dass bis auf den Beginn und das Ende eigentlich auch keine Musik in dem Sinne stattfindet, sondern wirklich nur die Geräuschkulisse, die, diese Eicheln und des Waldes eigentlich dann irgendwo den Hintergrund darstellen. Hm. Also ich habe zumindest kaum irgendwie andere Musik wahrgenommen.
3: Ja, wirklich in Erinnerung muss ich jetzt auch sagen, habe ich es nicht. Also, dass da irgendwie noch andere Musik war, das weiß ich gar nicht. Aber an sich, ähm, ja, teilweise klar, man zuckt unweigerlich bei den gewissen Szenen zusammen. Jo, bleibt, bleibt einem nichts anderes übrig. Und ähm, nee, fand ich aber gut. Und die Darsteller, wie du selbst sagtest, die beiden großartig, die haben auch mit Leib und Seele, sage ich mal, gespielt im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Und ähm, also definitiv toll. Und aber an sich, wie gesagt, auch ich, ich bin auch nur auf, nur in Anführungsstrichen auf eine 7 von 10 irgendwo gekommen. Er ist sehr sperrig und ich glaube daran nichts auch. Andererseits erwartet man von einem Lars von Trier nichts anderes. Ja. Ähm, Lars von Trier, muss ich auch sagen, ist für mich auch so ein bisschen Hit or Miss. Ich fand einige Filme stark, also Doc Will ganz großartig. Äh, Der habe ich den mit
2: immer noch nicht gesehen.
3: Genau, Mandalay zum Beispiel fand ich etwas schwächer. Der hat mich schon wieder nicht mitreißen können in dem Sinne. Er war auch gut, aber den fand ich enttäuschend im Vergleich zu Doc Will. Und mit seinen alten äh, Dogma-Filmen, da Idioten und wie sie alle heißen, kann ich gar nichts anfangen, gebe ich auch zu. Mit dem, mit dem noch mal
2: zurück also. zu äh, Dogville. Ähm, wie war denn das? War das nicht irgendwie als Trilogie mal angesetzt? Oder?
3: Richtig, es sollte eigentlich nochmal irgendwie Washington gedreht werden. Also es sollte Dogville, Mendeley und Washington ja. geben. Aus Washington ist bisher irgendwie noch nichts geworden. Also
2: da hatte ich nämlich auch noch nichts zu der irgendwie gehört.
3: Ja dementsprechend keine Ahnung, aber mhm. äh, so, so die Ansicht, was von Trier in letzter Zeit so gemacht hat, bin ich sehr neugierig, auch wie es weitergeht, er dreht ja gerade, glaube ich, einen Weltuntergangsfilm, ja. ähm, bin ich schon sehr gespannt, muss ich ganz ehrlich sagen, was er da, einfach wie es angeht und was er draus holt, und ähm, ja, also lange Rede, kurzer Sinn, Antichrist sollte man, wenn man so mit, ja, in Anführungsstrichen künstlerisch angehauchten Film Dra Drama provokante Sachen nicht wirklich Horror um ganz klar zu sagen also es ist kein Horrorfilm auch es vom und Titel es sehr her sehr
0: viele Genre Elemente beinhaltet. Definitiv. also das fand ich auch sehr lustig irgendwie so, so einen Film zu drehen der ich sage mal mit einer anderen Thematik und nicht ganz so sperrig eigentlich ein rein rassiger Horrorfilm hätte werden können also ja. das war schon auch echt schon lustig irgendwie schon an <lacht> zu sehen irgendwie also das ist äh, ja, ja. Also wirkt definitiv ein sehr eigener Film.
3: Definitiv. Und also es ist durchaus sehenswert, ist nichts für die breite Masse. Nee. und ähm, ja, Aber trotzdem irgendwo definitiv eine Empfehlung wert. Und wie du selbst sagst, allein die Szene mit dem Fuchs ist schon Gold wert, sozusagen. Ja, absolut. Und äh, kann man sich wirklich ansehen. Also ja. stimme ich dir zu in deinen Punkten.
0: Und Wolfgang, man schaust ihn an. <lacht>
3: ähm, Vorläufig nicht. Äh, <lacht>
1: okay. <lacht> äh,
0: ich glaube, ich
1: werde ihn noch den, das ein oder andere Jahr vor mir herschieben. <lacht> ja, ich habe immer noch irreversibel im Regal stehen, den ich mir irgendwann mal vor ein paar Jahren gekauft habe. Da Das ist auch so ein
3: Film. Ähm, er steht halt im Regal, aber das jetzt mm. noch nie gesehen. Ah, oh, Okay. Also Antichrist wird auch in einigen Jahren garantiert, trotz aller expliziter Sex- und Gewaltszenen in Anführungsstrichen, zu 100% Uncut auf Arte laufen und das ist halt so ein Film. Also ja. der, der geht unter dem Kunstbanner einfach dann irgendwie durch und dann trotz allem, was da in Anführungsstrichen geboten wird. <lacht> ja.
1: ja. Der ist ja in Deutschland also,
3: und, gedreht worden, oder? Mich nicht so ja, das hatte ich auch
0: mal gelesen. Richtig. Ja. Aber man sieht es jetzt nicht direkt, also es ist wie gesagt eine Hütte im Wald, die könnte theoretisch auch überall stehen. Definitiv,
3: also, also die Einblendung, dass das Ding in Seattle oder so spielt, hätte gar nicht sein müssen.
0: Da nee, man, es spielt also auch eigentlich gar keine Rolle irgendwo, nee, also definitiv, das kann, nicht. wie gesagt, das ist ein Pärchen, das überall leben könnte, es ist eine Hütte, die überall sein könnte,
3: also ja, da... Ja, zumal das halt mit Seattle und äh, dann kommt ja die Ortsangabe von der Hütte, die wird ja als Eden bezeichnet. Also ja. ähm, das, das hätte einfach irgendwie nicht sein müssen, dass man das da irgendwie in Seattle verortet. Also, ja.
0: Ist, ja. Ich, ich weiß auch nicht, ob das ähm, mehr eine deutsche Sache ist, weil es ja irgendwie da eingeblendet ist oder ob das wirklich so von ihm beabsichtigt ist und mit welchem Hintergrund. Also Sinn macht in dem Sinne nicht direkt. Nee. Ja. Also man kann auf jeden Fall festhalten, wer europäisches Arthouse-Kino mit extremen Gewalt und Sex spielt, <lacht> ist ja an der richtigen Stelle. Also nicht ganz so ein bisschen überspitzt gesagt, aber man sollte sich schon äh, auf ein was, bisschen was einstellen, wenn man den Film guckt und ähm, ja, für Mainstream-Gucker nicht unbedingt geeignet. Nee. Ja, das waren meine Last Seen sozusagen und Gut, dann
1: schauen wir weiter zu unserem nächsten Bereich, beziehungsweise kommen wir zu unseren Hauptreviews, wo wir heute zwei haben. Und da fangen wir an mit The Descent Part 2. Und Andreas, du wirst uns eine kleine
0: Inhaltsangabe geben. Ja, Teil 2 mache ich. Ähm. Ja. <lacht> 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 ähm. Ja, der Descent ähm, beginnt eigentlich ähm, fast mehr oder weniger nahtlos da, wo Teil 1 aufgehört hat, äh, nämlich mit der Suche nach den verschütteten Damen. Äh, wobei man zum näheren Verständnis auch darauf hinweisen muss, dass es an das US-Ende anschließt, weil nämlich ähm, Sarah, gespielt von Shauna McDonald, dort mehr oder weniger überlebt und ähm, sie auch in Teil 2 aufgegriffen wird. Sie hat nur ein großes Problem, dass nämlich der Ortssheriff sie verdächtigt aufgrund der Menge des Blutes, ihre Kolleginnen umgebracht zu haben und sie zusammen mit so einer äh, Höhlenbergrettertruppe äh, zwingt, nach unten zu gehen und äh, nach den Verschollenen zu suchen. Ähm, wie gesagt, er ist mit dabei, ich glaube, drei. Äh, Bergrettungsmenschen und noch eine HilfsSheriffin und ähm, ja, wie gesagt, die machen sich auf den Weg nach unten, um die, um eventuell Überlebende zu suchen. Ähm, treffen da natürlich auf unsere alten Bekannten und ja, und das Fest kann beginnen. So viel denke ich mal zur Inhaltsangabe und ja, was sagt ihr zu Teil 2?
3: Ja, fange ich einfach mal an. Ähm, ich fand ihn gut. Ich fand ihn nicht so gut wie den ersten, aber als Fortsetzung durchaus brauchbar. Als ich damals den Trailer gesehen habe zum zweiten Teil, habe ich auch, glaube ich, im Forum geschrieben, war ich nicht gerade angetan, weil es mir irgendwie sehr billig vorkam. Das hat sich zum Glück alles nicht bewahrheitet. Also er ist schon ganz gut gemacht, auf jeden Fall. Wird dem Standard heutzutage definitiv gerecht. Wartet auch mit der Besetzung aus dem ersten Teil auf. Manche tot, manche doch ein bisschen noch lebendig. Und ähm, dementsprechend ist es eine schöne Fortsetzung, die wirklich nahtlos übergeht. Man kann die Filme im Prinzip hintereinander weggucken und äh, ergibt ein schönes Ganzes beziehungsweise das Ende vom dritten Teil, ohne große spoilern, äh, wollte ich gerade sagen, ähm, das Ende vom zweiten Teil lässt einen dritten Teil zu. Aber, ähm, an sich ist es eine nette Sache, die man sich, ja, einfach schön hintereinander weggucken kann. Ähm, ich fand, beim zweiten Teil hat es an der Intensität irgendwie so ein bisschen gemangelt, meiner Meinung nach. Wobei
2: ich jetzt den Eindruck hatte, dass man das versucht hat, irgendwie durch so ein bisschen mehr Splitter und gore zu machen. Also hm. ich fand den jetzt zumindest blutiger als den ersten. Wobei das schon eine Weile her ist, dass ich den ersten gesehen habe. War also da glaube nee, ich, Nee, der ist, ist
0: definitiv blutiger, ja. ja. Also ja. ganz klar. Man sieht es auch, also ich, ich, der erste ist... Ein einfach durch die, die, die wirklich extreme Dunkelheit hm. ähm, ähm, sehr, ich sag mal, intensiv. Ja. Und ähm, da, ich weiß nicht, ob es produktionstechnisch war, weil man, es, es tendiert schon ein bisschen mehr zum B-Movie, der zweite Teil, ohne... Also er ist ein guter Genrebeitrag hm. er macht Spaß, ähm, ist aber eher ein klassischer Horrorfilm, wie es ihn dann doch öfter gibt. Und er war mir extrem zu hell in den, in den Höhenszenen. Also man hatte irgendwie dauernd das Gefühl, da steht irgendwo eine Lampe um die Ecke und die haben vergessen, die wegzuräumen oder ja, so. Ja, aber ich denke mal, also das hing
2: auch irgendwie mit dazu zusammen beim ersten Teil, da hast du ja die Dunkelheit auch gehabt, da wusstest du jetzt noch gar nicht, was ist denn da oder was kommt auf einen zu und klar, wenn den zweiten guckst, solltest du den ersten schon gesehen haben und dann hast du halt den Background, ne?
3: Ja. Also das, das sehe ich auch so. Der zweite, wie ihr gerade gesagt, gesagt habt, setzt mehr auf, auf äh, Gore in dem Sinne, also auf Splatter and Gore. Einfach vor, vor dem Hintergrund, man weiß, was, was einen erwartet. Ähm, das, ist, das ist halt eine Search-and-Rescue-Mission im Prinzip, aber man weiß, dass die da unten ja, von diesen Crawlern konfrontiert werden. Und dass es da zu Blutvergießen kommt, mhm. während im ersten Jahr wirklich äh, ist im Prinzip so ein, so ein Survival-Adventure-Film durch Höhlen und so ist. Und man dann, weil man nichts weiß, äh, absolut überrascht wird von dem ersten Mal, dass so ein Crawler im Bild auftaucht. Ähm, die Szene fand ich übrigens sehr nett integriert in den zweiten Teil, wo sie so die Camcorder-Aufzeichnung nochmal durchgehen. Und dann im Prinzip der Schwenk ja kommt aus dem ersten Teil und dieser Schwenk auch wiederum ja. nachgeahmt wird. <lacht> Das fand ich ganz amüsant gemacht, das Ganze. Ähm, die den ersten habe ich im Kino gesehen. Damals auf dem Filmfest war ich absolut begeistert, auch bei Zweitsichtung. Den hier konnte ich halt nicht im Kino sehen, weil ich ihn damals auf den Nights nicht sehen konnte zeitlich. Ähm, vielleicht hat das ein bisschen von der Wirkung her eingebüßt. Aber äh, an sich muss ich grundsätzlich dazu sagen, diese, dieses ganze Szenarien einer Höhlenexpedition in dem Sinne wäre absolut nichts für mich. Also ich bin eigentlich <lacht> nicht klaustrophobisch, aber auch darum, das Wort nochmal zu benutzen, würde ich durchdrehen einfach. Also ich, ich fand es auch ähm, die eine Szene einfach, also im ersten Teil fand ich es, wie gesagt, intensiver, weil man sich da noch durch teilweise noch engere und noch mhm. mehr mit Wasser geflutete Sachen durchquetschen musste. Im zweiten Teil einfach die, die Grundsituation, sich durch solche Höhlen vorzuarbeiten, ohne zu wissen, wie es weitergeht und dass es jede Sekunde einstürzen kann und wo es denn auch im zweiten Teil passiert und Protagonist X, sagen wir einfach mal, ohne zu spoilern, da eingekeilt wird so ein bisschen. Allein dieses Szenario finde ich einfach so heftig irgendwie.
2: Dazu fand ich auch noch schön, da den einen Kommentar von dem einen Typen, wo er da meinte, irgendwie ja, da in den Stollen da hätten sie ja lieber die Dinger aus Holz, das kündigt sich für die, mhm. die Dinger mhm. nachgeben.
3: Ja, also auch, auch um nochmal auf diese Szene zurückzukommen, ähm, ich fand einfach den Gedanken daran, dass jemand da eing eingeschlossen wird und dass man keine Chance hat, an ihn ranzukommen, hm. wesentlich beängstigender und, und drückender, als äh, so wie die Szene sich eigentlich dann entwickelt, dass, ja, sie, sie wird dann doch gerissen, sage ich mal. Ja. <lacht> das, das fand ich schon wieder, also allein der Gedanke, dass jemand da wirklich fest sitzt und weiß, ne, es geht einfach nicht mehr und ja, dass ich dann über Tage wahrscheinlich auch hingezogen hätte. Das, das fand ich einfach heftig. Also jetzt einfach realistisch, weil es tatsächlich ja Menschen gibt, die solche Höhlen erforschen. Und dann kann es durchaus zu sowas kommen. Und äh, ja, vor dem Hintergedanke hat der Film einfach auch da wieder seine, die, die richtigen Knöpfe gedrückt. An sich sehe ich das auch so. Er ist ein bisschen mehr B-Movie-haft. Er ist ein bisschen konventioneller irgendwo. Und nicht mehr ganz so intensiv, aber durchaus wirklich eine brauchbare Genre-Fortsetzung irgendwo. Und ja, Wolfgang, du hast den auch geguckt, ne? Du bist ja nicht so der Genre-Fan. Genau, aber ich. Ähm, er wusste. <lacht> <lacht> ja. ich, ich kann mit ähm,
1: oder Filmen im Allgemeinen ja nicht allzu viel anfangen. Wer unsere Podcasts hört, der weiß das, aber der eine oder andere Überraschungserfolg ist dann ja, oder ja, Erfolg, sagen wir es mal so, ist dann ja doch dabei. Und da gehört unter anderem ja auch. Ähm, der erste Teil damit dazu, der mich ja wirklich ähm, eiskalt erwischt hat, muss ich sagen, den ich dann auch sehr gut bewertet habe, weil ich fand ich einfach klasse von der Stimmung und dann ähm, mir ging es wirklich so, ich wusste nicht, was mich erwartet und es kam dann halt einfach dieser Crawler irgendwann. Ähm, also war ein krasses Erlebnis. Und dann, wir haben jetzt eben von Universum-Film den zweiten Teil zur Verfügung gestellt bekommen als ähm, Testdisk und deswegen musste ich ihn jetzt anschauen, auch den zweiten Teil <lacht> und ähm, muss sagen, ich war extrem skeptisch und ähm, hat sich dann aber irgendwo in Wohlgefallen aufgelöst. Also es ist eine solide Fortsetzung, es ist dann wohl ein klassischer Genrebeitrag. beitrag ähm, Man weiß, was einen erwartet, ist ja auch schon gesagt worden, aber es ist einfach grundsolide umgesetzt. Ähm, Gerade diese äh, Momente, wo dann die Crawler auftauchen oder ähm, auch, auch am Anfang, äh, wo sie kurz nachdem sie in die Höhle eingestiegen sind, wo dann das mit der Ratte ist. Also äh, mhm. es ist einfach sehr cool gemacht. Ne, klar, nicht mehr die Qualität des ersten Teils, aber macht einfach ja, Spaß jetzt in Anführungszeichen, in meinem Fall, weil ich... Kann man so einen Film, ähm, da sitze ich die ganze Zeit angespannt da, also ich kann da keinen Spaß dran haben. Ich, ich, ich mag einfach Horrorfilme nicht, aber es war einfach, ähm, ja, eine schöne Erfahrung, nennen wir es so.
2: Mhm. <lacht> ich muss da auch nochmal an einer Stelle einhaken und zwar: jetzt haben wir schon mal erwähnt, man weiß, was einen da erwartet. Und ich fand so, den einen oder anderen Jumpscare hat auch der Film jetzt wieder gehabt. Ich meine, das wirklich so diese Momente gehabt, da wusstest du, ah, da kommt jetzt gleich das und du wusstest auch genau, was da kommt. Aber wenn es dann kam, also ja. ich bin da doch schon das ein oder andere Mal jetzt irgendwie zusammengezuckt. Ich mit, mit wohl der wenigsten
1: Erfahrung. Da geht aber Film, auch weiter dran,
2: weil ich fand, ähm, was jetzt irgendwie da an den Stellen so den Einsatz anbelangt, da haben sie dann doch auch schon ordentlich zugelangt und ja, passte.
1: Also mich hat es auch das ein oder andere Mal gerissen.
0: Ja, mich hat es eigentlich nur einmal gerissen, als die da in dem, äh, aber aus einem anderen Grund, als die da in diesem, dieser Suppe sitzen und nicht wissen, worin. Das wurde ja gut veranschaulicht. Ja, ja, man wusste dann doch, was gemeint ist, ja. Das war auch so, so ein Ding, man hat schon gemerkt, irgendwo, oder wo ich finde, dem, dem, der B-Movie-Charakter kam eigentlich schon ein bisschen rüber, ist so doch eine leicht humorige Komponente, ja. äh, die irgendwie schon einfach so die Grundstimmung ein bisschen anhebt, sage ich jetzt mal. Das ist der äh, dass Geschmack er Mund Mundbreit macht. Genau, das war eben die Szene, oder wenn dann äh, so eine etwas unerwartete äh, Gestalt auftaucht, Uh, allein der Blick und uh, dieses Overacting, <lacht> ja. was im ersten Teil noch überhaupt nicht stattgefunden hat, wo ich auch sicher bin, dass es beabsichtigt war. Uh, weil wie gesagt, im ersten Teil war es noch nicht so und uh, das war schon uh, irgendwo spaßig in dem Moment und unterstrich auch für mich so ein bisschen diesen B-Movie-Charakter.
2: Was mir jetzt gerade nur einfällt, was dann irgendwie so ein bisschen komisch war, sage ich jetzt mal so, die Beziehung zwischen ähm, ja, zwei alten Bekannten ähm, ja, nach dem ersten Teil wirkte das irgendwie doch so ein klein bisschen unglaubwürdig, wie dann da die Geschichte zwischen denen da dann weitergeht. Aber, ja.
0: Ach, das fand ich eigentlich gar nicht mal. Ich, ich fand's auch, es ging. Ich meine, dass man ja. sich da
2: zusammenrauft, um da irgendwie rauszukommen, schon klar, aber ja, in Anbetracht der Vorgeschichte, weiß ich nicht. So, so ganz glücklich war ich damit nicht. Hm.
0: Ach, mir ging vielmehr so ein bisschen der, der Polizist auf den Keks. Ja, das wollte ich gerade auch sagen. Ja, der äh, ja. war so der größte Störfaktor. Eigentlich. Ja,
3: Also er, er ging eigentlich am Anfang, fand ich, und äh, dann taucht ja. er, er am Ende auf und dann kam halt die Sache, ah, ich fessel sie mit Handschellen an mich. Ja, okay.
0: Wo ja. ich auch dachte,
3: okay. ich weiß Naja,
0: das war ich eigentlich nur als Vorbereitung auf die Szene an, da, als er hing. Ja, Das, das war, war. glaube ich, nur der einzige Grund, warum ja. er sich da angekettet hat. andere kann also, ich mir nicht erklären.
3: Nee, also fand ich auch, das war so ein bisschen, oh, dass das mit den beiden anderen, das, das ging, fand ich, das haben sie ganz nett ja. gelöst. Wo ich auch positiv gestimmt war, irgendwo, ich fand den Showdown cool. Also jetzt nicht hm. den Epilog, wie ich es mal nennen möchte, aber, nee, aber den, davor, ja. Genau, den fand ich cool gemacht irgendwo. Der hatte so nochmal die ganze Stimmung aufgegriffen die man so sich für so einen Showdown auch irgendwo erhofft hat, für so einen monster Ja, auch, Showdown, auch,
0: auch so. ihre Aktion dann irgendwie, wie sie da wieder drin, was so wirklich auch erinnert hat, irgendwie ein bisschen an, an den Abschluss von Teil 1, mhm. so irgendwie diese Szene, wie sie da alleine drin ist, ein bisschen lautstärker als in Teil 1, mhm. aber das, ja. dafür umso intensiver irgendwie. Das war schon echt ganz gut gemacht, ja. Mhm. Und was sagt ihr so zum Epilog, zum Kleinen irgendwie, der ja ein bisschen auch überraschend kam und so auf, auf einen dritten Teil hinarbeitet, ganz klar, aber ja. so ein bisschen...
2: Also, ja, also ich hatte da jetzt mehr den Eindruck, wirklich, als ob das jetzt gewesen wäre, um jetzt irgendwie den dritten Teil zu forcieren, ne, dass man da den irgendwie rechtfertigen kann, aber ja. ja. ähm, sonst, also jetzt irgendwie großartig Sinn hätte, das hat das für mich jetzt nicht gemacht, dass man das sonst irgendwie da einbauen müssen.
1: Also ja, wenn es wenn, ja, nicht gewesen wäre, dieser Epilog dann ähm, wären die zwei Teile ja quasi eine runde Sache gewesen, dann wäre es sauber abgeschlossen alles, ähm, alle Fragen irgendwo geklärt und es, es wirkte wirklich so also wie es René auch sagt, einfach ähm, es hinten hingegleistet, vielleicht sogar im Nachdreh fürs Studio, dass man noch einen dritten Teil machen kann oder so also so, so wirkt es zumindest
3: Ja, ähm, ja ich habe es auch nicht erwartet. Klar, man konnte so den, den merkwürdigen Typi am Anfang so ein bisschen hm, ja, wehmütig betrachten oder wie, wie Andreas das auch schon so formuliert hat vorhin. Ähm, an sich, ja, es geht. Also hat mich jetzt nicht groß gestört. War ja. okay. Ähm, ja.
0: Also ein bisschen so. merkwürdig fand ich aber schon so, ich, ich sage mal, diese nicht mal den Typi selber, sondern diese Verbindung nach oben irgendwie. Ja. Ähm, dass es da noch gar niemand hätte dann auffallen können oder so. Und was ich noch ein bisschen komisch fand,
2: war jetzt halt äh, die Verbindung jetzt, äh, das war doch richtig, dass er der war, der auch wo am Anfang aufgetaucht ist, ne? Mhm. Genau. genau. Also Ja, da können wir ja gleich nach dem Cast nochmal drüber reden, das spoilern <lacht> wir jetzt hier nicht. Weil ja. Ja, ja, also das es passt es, dann es, irgendwie so nicht, was da vorher passiert ist und dann nachher, ja, finde ich jetzt, aber
0: ja. Ja, ich also. weiß, was du meinst, aber man kann ihm natürlich unterstellen, dass er sich nicht ähm, oder offenbaren wollte, weil er ja nicht allein war. Du meinst, dass mhm. er da an diese, an diese, äh, an dieses, äh, an diesen Schach da hinkommen und der mhm. den Hund da reinschickt und so von seiner Reaktion her. Ja.
2: Nee, nee, ich, mein, ich meinte schon. Meinst du gar nicht bevor, ganz am Anfang, ja, dann. vorher noch.
0: Ach so, okay. Weil Jetzt das, weißt du, was, das, was dann
1: quasi am Schluss im Epilog passiert, hätte er ja quasi gleich am Anfang machen können, hätten wir uns den Film auch sparen können. Richtig.
0: <lacht> Definitiv, ja. ja. Na gut, ist ja nicht ja. so ist ja nur ein B-Film. <lacht> genau. Der war ganz solider, definitiv, also gut produziert. Also ich, man sieht, dass er schon ein bisschen Geld noch zur Verfügung hatte aus Teil 1, denke ich mal. Und äh, wer Teil 1 sehr gern gesehen hat, wird den vielleicht ganz in Ordnung finden. Und äh, ich denke mal, also ich hatte, um meine Note zu geben, war bei, bei einer 6 von 10, äh, einer glatten. Und ja, auch. ich hatte ihn ja zweimal gesehen, einmal als Überraschungsfilm auf dem Fantasy-Filmfest und jetzt eben nochmal auf der Blu-ray und ähm, hat sich eigentlich an meiner Wertung. Ich glaube, auf dem Fantasy-Filmfest war ich noch ein bisschen euphorischer. So, ich sage mal, das Massenphänomen <lacht> mit Brüll. Äh, <lacht> und, äh, aber wie gesagt, auf Blu-ray allein zu Hause eine 6, eine solide 6.
2: Ja. ja, von mir kriegt er äh, gute 7 von 10 Punkten. Also, ich habe mich wirklich gut unterhalten gefühlt. Jo.
1: Ja, ich bin auch bei 6 von 10 Punkten wie Andreas.
3: Ich würde knappe 7 von 10 geben. Dem ersten habe ich, glaube ich, sogar 9 gegeben. Ja, ich war kurz bei einer sechs von zehn, aber wie gesagt, dann hat das Finale, also jetzt auch wieder gesagt, Finale nicht Epilog, hat so ein bisschen noch was rausgerissen, weil das das hat mir richtig gut gefallen und kurz vorher hatte ich an eine Note gedacht und dachte, oh, gute 6 von 10 werden Und dann, ja, Finale 7 von 10. ging habe 7 von 10 von mir demnach. Und ja. kann man empfehlen. Also wie gesagt, ich fand es als, als Fortsetzung absolut brauchbar irgendwo. Ja, hätte nicht Not getan, hätte man das Originalende genommen. Und äh, wie auch gerade schon spoilertechnisch so ein bisschen angerissen, kann man den ganzen Film eigentlich auch schnell abhaken, wenn jeder so... Gehandelt hätte, wie es normal gewesen wäre, unter bestimmten Voraussetzungen. Aber och, man ist weitaus ja. Schlimmeres gewohnt für zweite Teile, die auch noch Direct-to-Video gegangen sind. Und das stimmt. Dementsprechend, also da kann ich auch eine 7 von 10 eine knappe zücken.
0: Ja. Ja, wir sollten, denke ich, noch ein bisschen äh, ja, auf zur technischen die, Seite. Genau, ja. weil wir ja netterweise ein Rezessionsexemplar von Universum zur Verfügung gestellt bekommen haben. Nochmal vielen Dank hierfür. Und ähm, also bildtechnisch würde ich sagen, äh, absolut in Ordnung alles. Mhm. Und auch tontechnisch, ich denke, da gibt es an der Scheibe überhaupt nicht aus, nichts auszusetzen. Ähm, oder ist euch irgendwas neg negativ aufgefallen?
2: Ja, ich denke, so, so ein bisschen mehr an äh, ja, Umgebung hätte man da vielleicht noch haben können jetzt. Ne? Weil so ganz räumlich fand ich das jetzt nicht unbedingt. Aber
0: Nee, aber gut, man weiß jetzt natürlich nicht, wie es Ausgangsmaterial in dem genau. Sinne ist. Also, wie gesagt, doch, dass das natürlich meiner Meinung nach nicht allzu viel Geld auch zur Verfügung war, obwohl es eine Fortsetzung zu einer relativ erfolgreichen, äh, zu einem erfolgreichen ersten Teil war. aber...
2: Ja, war jetzt jedenfalls nichts, was da jetzt irgendwie negativ unbedingt aufgefahren nee. wäre.
0: Ja. Ähm, mir negativ aufgefallen ist definitiv so ein vorgeschaltener Trailer für Gamer, der, wenn ich das richtig mitbekommen habe, äh, vom Internet gestreamt wurde über BD Live, ähm, was bei mir zumindestens, äh, ich gucke über die PS3, ein bisschen zeitverzögert mhm. war. Und ähm, man konnte es zwar irgendwie abbrechen und ins Menü schalten, richtig. aber die Idee an sich finde ich irgendwie nicht so klasse ähm, da bitte ich in Zukunft davon abzusehen. Ähm, und äh, auch schade fand ich, dass die Untertitelspur, äh, glaube ich, nur soweit ich das richtig in Erinnerung habe, deutsch für Hörgeschädigte war. Also kein normales und auch nicht kein ja, englische. Aber ich, genau, englische wären es dann noch gewesen. Ja, ich mein, das wäre sehr schön. Äh, aber was den einen oder anderen vielleicht
2: auch noch interessieren dürfte. Ähm, die Blu-ray ist ausgestattet mit einem Wendecover, also man kann das Ding das drehen. und positiv hervorzuheben, Das Ganze ohne das tolle FSK-Logo vorne.
0: Ja. Und ähm, ich habe ja, natürlich auch, muss, auch, Entschuldigung,
2: äh, ungeschnitten. Ne? Also da brauchst du ja, auch Uncut keine Ja, das auch, zu
0: machen. genau auch äh, nicht unbedingt an der Tagesordnung. <lacht> Nur bei der DVD
2: <lacht> sollte man aufpassen, denn da gibt es sowohl eine gekürzte Fassung, die ist ab 16, aber halt auch die ähm, ungeschnittene Fassung ab 18.
0: Ja. Und ich glaube, Bonusmaterial ist auch noch einiges mit drauf, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, ist zum
1: glaub, zumindest mehr die, vorhanden. Die, also ich habe ein bisschen äh, durchgeschaut, auch äh, ganz interessant dann, die. Äh, einzelne Sachen auch gemacht worden sind, unter anderem die Fahrstuhlsequenz ähm, hm. wird erklärt, also ähm, ganz interessant, deswegen auch eigentlich vorhin meine Aussage, dass äh, eventuell dieser Epilog vom Studio kam, weil eben vom Regisseur an sich im Bonusmaterial eben auch mal ähm, der Satz fällt, äh, dass eben mit dem zweiten Teil jetzt quasi das Ganze schön abgeschlossen ist, die Fragen geklärt wurden vom ersten Teil und ähm, da passt eben dieser ja, Epilog nicht so wirklich dazu.
2: Nicht wirklich dazu. Hat auch einen Audiokommentar, nur da habe ich leider nicht die Zeit gefunden, mir den Film nochmal mit anzuschauen.
0: Nee, ich auch nicht. Aber ist zumindest ist einer vorhanden, was ja immer ganz angenehm mhm. als Bonusmaterial ist. Also ich sage mal ein bisschen eine durchwach durchwachsene Scheibe. Äh, nicht ganz perfekt, aber ich denke mal, eine Empfehlung ist sie definitiv wert, was den Film betrifft. Also auch die Qualität der Scheibe, denke ich mal, kann man als wirklich solide bewerten.
1: Auf alle Fälle, ja. Gut. Dann bleibt man dem Genre in Anführungszeichen irgendwo auch treu und ähm, kommen zu unserem zweiten Hauptreview und René, du wirst uns zu Zombieland eine kurze Inhaltsangabe geben.
2: Ja, sag ich doch mal ein bisschen was dazu. Ähm, ja, die Zombie-Apokalypse ist da. Hat nämlich vor zwei Monaten angefangen, ausgelöst durch einen kontaminierten Burger. Ähm, ja, inmitten des Chaos versucht nun Columbus, gespielt von ähm, Jesse Eisenberg, von Austin nach Columbus da er sein Name äh, zu reisen, um rauszufinden, ob seine Eltern noch am Leben sind ähm, ja, er gehört nur deshalb zu den wenigen Überlebenden, erzählt er uns ähm, ja, zum einen war er schon immer Einzelgänger und zum anderen hält er sich strikt an einige Regeln, die er selber für sich aufgestellt hat äh, wie zum Beispiel ähm, Regel Nummer 1, Cardio, also Ausdauertraining, denn so sagt er uns die Dicken sind immer zuerst dran oder auch zu Nummer zwei Double Tap, also bei jedem Zombie nochmal nachsetzen, ne, damit er auch wirklich sicher sein kann, dass er hin ist. Und ja, unterwegs scheint jetzt unser Einzelgänger, äh, ja, mit äh, Teller Hesse gespielt von Woody Harrelson, einen Weggefährten zu finden. Ja und äh, als sie dann auch noch Wichita und Little Rock treffen, scheinen die das Quartett äh, komplett zu machen. Ja, wenn sie denn nun schaffen würden, sich zusammenzuraufen. Ja, jetzt liegt natürlich noch ein beschwerlicher Weg vor denen und ja, ja. alle haben natürlich noch die quälende Frage im Hinterkopf. Ja, sind sie jetzt die letzten Überlebenden? Ja.
1: Also, ich habe mich herzhaft amüsiert. Ich fand den einfach, ähm, <lacht> 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 Klasse, ähm, er ist einfach super cool anzuschauen, gerade auch auch diese Regeln, wie die visualisiert wurden ähm, im Film und ja auch immer wieder wiederholt werden und ja, so dann, optischen dann, genau ja. teilweise dann ja eben auch entsprechend in Mitleidenschaft gezogen werden, diese Regeln, hm. die dann ja über dem Bild irgendwo liegen, also wirklich ähm, klasse, abgedreht, unterhaltsam.
2: Wobei, oh, das war nicht nur bei den Regeln. Ich glaube, hier bei diesem äh, Zombie Kill of the Week, da gab es, glaube ich, auch noch irgendwie so eine äh, Einblendung irgendeiner Grafik, ne?
0: Ich glaube ja. Ja, ich glaube schon. Also haben sie ein paar Mal irgendwie, also ja. hauptsächlich bei den Regeln, aber mhm. ich glaube, sie haben es auch noch irgendwie über da und ich weiß nicht, noch an der Stelle, aber ich könnte mich auch irren. Aber ja, ist auf jeden Fall recht cool integriert. Ähm, sieht man so auch nicht alle Tage. Mhm. Ähm, ist auch schön, dass es nicht, ich sag mal, in jedem zweiten Film schon zu sehen ist, äh, weil sowas ja immer gern kopiert wird und ja. äh, äh, von daher definitiv eine, eine, eine nette Abwechslung. Ähm, ja, ich, mein, es ist immer schwierig so mit, mit so Regeln, weil automatisch äh, weiß man natürlich, dass über kurz oder lang irgendjemand gegen diese Regeln verschließt <lacht> Und äh, das bleibt nicht aus. Und auch da wartet man eigentlich dann ents entsprechend natürlich drauf. Und das, mein, ohne zu viel zu spoilern, kann man sagen, es passiert auch. <lacht> ähm, aber es gehört halt, denke ich, auch irgendwie zu so einem Film dazu. Zum Teil ähm, ja auch
2: schon bei der Einführung der Regeln. Da wird ja auch direkt genau. so ein Gegenbeispiel gebracht.
0: Ja, wie man es nicht macht, sage <lacht> ähm, Ja, also ich habe mich auch sehr gut amüsiert. Ich habe jetzt nicht nochmal gesehen, ähm, ich hatte einen ähm, ich habe Kino gesehen, ich weiß gar nicht, ob regulär oder in das, ich glaube sogar in der, nee, in der Sneak hatte ich ihn äh, gesehen, ähm, war da natürlich auch höchst angetan, weil er einfach definitiv unterhaltsam ist. Ähm, mhm. Ja, man kann ihm natürlich schon ein bisschen vorwerfen, dass er nur ganz leicht an der Oberfläche kratzt und auch ähm, ja, ich sag mal sehr sichere Fahrwasser anläuft. Mhm. Ähm, auch was jetzt zum Beispiel die Cameos betrifft und so, die, die zwar unterhaltsam sind, aber nicht, nicht wirklich überraschend auch mit dem Ausgang der jeweiligen Ja, aber den Verlauf zumindest beim,
2: beim zweiten Cameo fand ich das ja doch wirklich sehr amüsant.
0: Ja, ist gut gemacht, aber man weiß, worauf es zusteuert. Also ja. ich war, war, das war nicht so richtig überraschend, aber was es nicht unbedingt schlechter gemacht mhm. hat. Also, wie gesagt, wie Hitchcock immer so schön sagte, ja auch manchmal ist es besser, man weiß von vornherein, dass die Bombe tickt. Das ist spannender, <lacht> als wenn sie plötzlich hochgeht. Und äh, ein ähnlicher Effekt ist da halt auch. Und ja, deswegen, darstellerisch denke ich, gibt es auch passend, äh, wirklich gut ausgewählt. Mhm. Äh, Jesse Eisenberg, klar, spielt auch immer irgendwie in seinen Rollen meistens sich selber irgendwo. Äh, aber. Passt definitiv in die Rolle. Woody Harrelson, ähm, ja, ist so, so für mich immer so ein Hit-and-Miss-Kandidat irgendwie. Also, er hat wirklich ganz schlimme Sachen, finde ich, aber ähm, das ist irgendwie auch so eine seiner besseren Sachen. Äh,
2: Was ist denn für dich jetzt eine also, wirklich schlimme Sache in Bezug auf ihn?
0: Ähm, ich könnte jetzt spontan nicht, nicht sagen. Irgendwo Schon verdrängt, okay. Ja, definitiv. Also, äh, ich, ich, ich könnte jetzt, ich glaube, bestimmt auch nicht alles gesehen 2012. Aber, äh, -bärmlich. Ja. Definitiv. <lacht> ja, Definitiv, als, äh, da äh, Einsiedler oder was er da auch immer irgendwie war. Äh, ja. Keine Ahnung. Äh, bin ich jetzt ein bisschen allein, aber ich fand zum Beispiel in Trans Siberian extrem nervig als als Bibel, äh, Nein, kenne ich noch nicht. Ähm, ja, also was vielleicht an seiner Rolle, aber ich fand es irgendwie nicht so. Hm nicht so toll, also ja, ansonsten keine Ahnung, was mich definitiv interessiert, was ich noch nicht gesehen habe, ist Defendor, äh, den er da gemacht hat, äh, als, als äh, mehr oder weniger Superheld, ähm, keine Ahnung, und ja, aber wie gesagt, es, er hat schon so nicht so gute Sachen auch ja. mit dabei, ja. und ich könnte ja. jetzt nicht wie gesagt, im Einzelnen mit benennen, aber...
1: Die Mädels sind ja klasse mit Emma Stone und Abigail Breslin, die ja, Bad Little die Sunshine auch mitgespielt hat. Also, ähm, ja, Jesse Eisenberg dachte ich mir immer, hm, Michael Cera hatte wohl keine Zeit oder so.
0: Also da ja, <lacht> ich, das kommt, denke ja. ich mal, aber, aber es geht auch andersrum. Also, ja. irgendwie könnt, obwohl sie sich nicht direkt ähnlich sind, aber man, man bringt die, denke ich, automatisch ja. in Verbindung miteinander. Ja, ich bin ja
3: etwas stiller gerade, weil äh, ich den Film noch nicht gesehen habe. Er liegt zwar hier schon neben mir sozusagen, aber ich hatte einfach zeitlich gestern keine Chance, den noch im Player wandern zu lassen. Ich freue mich natürlich auch darauf, definitiv. Sonst hätte ich ihn A, nicht gekauft und B, äh, wie auch immer. Ich fällt <lacht> mir gerade nicht ein, verdammt. Und, äh, Nee, also ich freue mich drauf. Seit, seit ich die ersten Trailer damals gesehen habe, hm. ähm, fand ich den schon auf jeden Fall sehenswert, beziehungsweise ich hatte mir vorgenommen, den definitiv zu gucken. Und ähm, Zombie-Filme sind gut, ähm, Zombie-Komödien, ja, ja. gibt es ja einige britische, die ich kenne, hm. ähm, die mir auch ganz passabel gefallen Weil der jetzt haben.
2: auch noch einen ziemlichen Einschlag ähm, Road-Movie mit drin hat, würde ich mal so sagen.
3: Gut, das war auch schlecht für mich ja Nee, wunderbar also dementsprechend ähm, freue ich mich drauf hab's leider nicht geschafft rechtzeitig zum Pod sonst hätte ich auch gern meine Meinung beigetragen aber ich freue mich und was ihr so sagt klingt auch absolut danach und ich denke ich sollte eigentlich nicht enttäuscht werden aber
1: es ist durchaus auch ja. so wie es wie es Andreas ja gesagt hat er, er macht absolut keine Experimente also der ist einfach dieses äh, Action Komödien Horror Ding dass er sein will und, und äh, zieht das eben von, von A nach B auch durch, ohne
2: hier irgendwie noch einen besonderen Twist oder was weiß ich mit, mit einzubringen. also äh, Boah, Was ich hier noch so ganz nett fand, äh, war jetzt die Geschichte halt, dass die Personen jetzt ja an sich jetzt nicht mit Namen genannt werden, sondern eben aus dem Umstand daraus, ja, man weiß ja nicht, wie lange der gegenüber hier unter einem weilt, äh, um das Ganze nicht zu persönlich zu machen, sich dann halt äh, ja, mit der Stadt anredet, zu der man halt auf dem Weg war. Ja.
0: <lacht> ja. Ich finde auch, auch... Ja, mach Stefan. Nee, ich,
3: also ich Sag du dazu, ich habe noch einen anderen Punkt, einfach eine Frage an euch. Achso,
0: ne, ich wollte nur dich direkt dazu, aber ich fand es halt auch zum Beispiel nett, dieses äh, menschliche Bedürfnis von äh, Tallahassee nach den Twinkies. Ja, <lacht> <lacht> ah, scheiß Snowballs. <lacht> ja, ich will doch keiner. Ähm, einfach ein schöner Running Gag. Der, aber der halt auch dieses unterstreicht, so dieses Ja auf Nummer sicher und äh, einfach... Ordentliche Gags, wo man auch irgendwie leicht drüber lachen kann, aber halt auch nichts in dem riesen Überraschendes oder Neues. Aber ähm, ja, einfach ein grundsolider, gut gemachter Streifen mit mit äh, ein paar guten Lachern und äh, angenehmen Charakteren auf jeden mhm. Fall.
3: Und ja, jetzt meine Frage an euch. Da der Film ja eigentlich recht gut lief, gibt es ja jetzt auch schon ein konkretes Gerede über das Sequel, das demnächst kommen soll oder in Angriff genommen werden soll. Wie sieht das bei euch aus? Äh, Juhu oder... Mh?
2: Ja, äh, also ich meine, ich, mein, ich, ich finde den Film gut und äh, irgendwas so in der Art sicherlich gerne nochmal wieder, aber jetzt da ob's, direkt... Ob's ein Sequel ein Sequel unbedingt sein muss, ja.
0: Nee. Also ich finde es auch eigentlich äh, unnötig und bin eigentlich da auch ich habe nichts gegen, ich würde mal lieber einen ähnlichen Film sehen, mhm. vielleicht mit anderen Leuten, ähnliches Thema oder so. Der, der kann ruhig, ich sage mal nicht gleich, aber in die Richtung aufgebaut sein und alles. Aber ähm, ja, man kennt die die Leute schon und so. Da fände ich es immer interessanter, dass dann irgendwie, ich sage mal ganz extrem, warum nicht ein paar andere Schauspieler und das Ganze dann irgendwo äh, immer andersrum in Europa spielen zu lassen oder irgendwelche... Äh, Amituris, die da unterwegs sind oder die sich dann Nürnberg und, und Berlin nennen oder keine Ahnung. Aber ja, aber warum muss es, die direkte Casting, es immer eine direkte Fortsetzung dann irgendwo sein? Ja. Also das ist dann immer so, ja, irgendwie habe ich aber einfach das Gefühl, den Leuten fällt nichts mehr ein dann und dann sollen sie es lieber ein bisschen variieren und dann fände ich es interessanter. Mhm.
2: Aber ja. ich muss noch eine Sache zu den äh, Special Features loswerden. Und zwar, ähm, wie einige hier von äh, Sony's Blu-rays, ist ja auch dieser wieder mit diesem äh, Movie IQ-Feature ausgestattet, das dann jetzt während des laufenden Films irgendwie verschiedene Infos neu einblendet, sei es jetzt irgendwie welcher Musiktrack läuft und so weiter. Jetzt im Bild finde ich das immer nervig, aber ich habe ja herausgefunden, bin richtig stolz auf mich. Dass man das Ganze dann auch mit dem iPod Touch synchronisieren kann und da dann so Infos drüber laufen. Das finde ich ganz nett. Ich meine jetzt nichts, was man unbedingt bräuchte, aber nette Spielerei.
1: Okay, das ist ja sicherlich ähm, ganz witzig, ja, wenn du das neben hinlegen kannst oder so. Für einen Film. Mhm. Also, mir geht es immer so, das ist ja mittlerweile so ein Sony-Standard-Feature, dass eben dieses Movie IQ bei jedem Film irgendwie dabei ist. Ähm, ich ignoriere es komplett. Also, mhm. ähm, ich will mal auf alle. Oder, wenn ich den Film zum ersten Mal anschaue, äh, einfach den Film sehen, ohne dass irgendwas ja, das mit, so mit auf dem so. Bildschirm ist. Und dann bis ich ihn zum zweiten Mal anschaue, da ist es dann meistens auch so, da will ich dann den Film einfach wiedersehen und nur den Film und ohne Zusatzfeatures. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn man da eben sein iPod, iPhone, was auch immer neben hinlegen kann mhm. ähm, und könnte ganz witzig sein, gerade wenn es auf dem Bildschirm mal etwas langweiliger wird.
0: Ja, ich denke da, wie gesagt, sind wir uns ziemlich einig und ich bin mir auch sicher, Stefan wird da ähnlich begeistert sein. Ähm, ich reiche ja, die ich,
3: Meinung auf jeden Fall noch nach im nächsten Podcast oder übernächsten spätestens. Wie schaut es wertungstechnisch
0: klar, ich, bei euch aus? Ähm, ja, da war ich immer eine Zeit lang am Hadern mit mir. Also ich glaube in der Sneak war ich bei einer 8 oder bei einer guten 8 oder sogar bei einer 9, weil es da wirklich sehr viel Spaß gemacht hat. Ich würde jetzt, glaube ich, ich habe ja nicht nochmal gesehen, aber so im Nachklang irgendwie auf eine knappe 8 kommen, weil er einfach zu zu brav irgendwo seine Punkte abklappert, ähm, aber ne, weil so also eine knappe 8 ist drin.
2: Ja, da sind wir uns diesmal ja so einig, denn genau die kriegt er auch von mir.
1: Ja, und alle guten Dinge sind drei, ich bin auch bei einer Acht, ähm, weil er einfach nichts verkehrt macht und sehr unterhaltsam
2: ist. Wie ist denn das jetzt bei dir? Auch äh, die Knappe oder eher was Solideres? Bei mir? Hm? Ähm, ganz solide. Die Glatte. Mhm. Okay. 8,0.
1: <lacht> 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 Gut. Dann kommen wir noch abschließend zu unserer jüngsten neu eingeführten Rubrik und zwar heute wieder in Top 4 Form und ähm, ja, heute geht es um Filmautos bzw. Filmgefährte. Und wir möchten da mal anfangen und sein ja einprägsamstes Filmauto vorstellen.
2: Ja, dann starte ich doch einfach mal direkt. Und zwar, was ich mir da ausgesucht habe, das war mir eigentlich auch ziemlich schnell klar, als wir uns hierauf geeinigt hatten. Ähm. Ja, jetzt ohne viel äh, Schnickschnack bei, ist äh, der 1968er Dodge Charger gefahren von Blade, dem Daywalker. Ähm, nee, ich finde das Ding einfach äh, klasse so vom Design her. Und äh, ja, diese Muscle Cars haben auch irgendwas. Und ja gut, einziges Feature, was er noch dran hat, sind da, da seine zusätzlich montierten UV-Strahler. Mhm. Aber sonst... Und das ist eben. Ja, macht ordentlich optisch was her und auch einiges an Pferdestärken. Und ja, ist jetzt hier mein Top-Filmauto für heute.
1: Und im ersten Teil kannst es, glaube ich, in Zeitraffer fahren, oder? Täusche ich mich da. Da sind auch diese.
3: Das war also geil,
1: Sequenzen drin, wo, wo es ein bisschen so beschleunigt aussehen soll, glaube ich.
3: Was,
2: was das wüsste
0: ich jetzt so nicht.
2: Ich, ja, ich mal mit den Player schmeißen.
0: Was war das für ein Dodge Challenger, oder? Charger. Charger, Charger okay. Weil ich habe ähm, auch bei meinen überlegt, ich war mal kurz beim Dodge Challenger aus äh, Fluchtpunkt San Francisco, Vanishing Point hm. äh, im Original, äh, gefahren von Barry Newman. In dem ganzen Film geht es eigentlich nur um dieses Auto und das Fahren, was mich schon extrem beeindruckt hat. Ähm, ich sag mal, so einen Film zu machen, der dann also mir zumindest auch noch richtig gut gefallen hat. Er ist auch sehr sehr ruhig und sperrig, aber definitiv interessant. Habe mich aber dann doch dagegen entschieden und zwar ähm, auch um, äh, wie soll ich sagen, um etwas tiefer zu graben oder in meine und, äh, Kindheit zurückzugehen. Bei Tarantino oder? Genau. Ähm, und was auch sehr außergewöhnlich ist, ähm, ein ja, ich glaube, es war ein Musical sogar. Ähm, und zwar. <lacht> ich weiß nicht, ob jetzt das. Aus. Ja, total. Nee, das war einfach, ist irgendwie so komisch. Ich glaube, der Film ist auch inzwischen, wenn ich den sehen würde, würde ich ihn voll scheiße finden. Aber ähm, ist einfach irgendwo als Kind, ähm, ja behält man sowas lange im, im Gedächtnis und das habe ich eigentlich allein auch wegen dem Namen und weil es ein fliegendes Auto war, einfach nie vergessen. Ähm, wie gesagt, sowas ist extrem beeindruckend und zwar auch aus dem gleichnamigen Film Chitty Chitty Bang Bang. Äh, keine Ahnung, ob der niemand gesehen hat oder ob das einfach von Vom sagt. Titel her kenne ich den. Äh, ist auch von Roald Dahl geschrieben, der ja dem einen oder anderen vielleicht bekannt ist und da sind auch so Leute dabei wie Dick van Dyke. also ähm, schon bekanntere Gesichter, zumindest, wenn man die sieht. Ja, und wie gesagt, mich hat es halt insofern geprägt, weil es eines der ersten fliegenden Autos war äh, und ähm, ja, die Family da irgendwie überall hingebracht hat und es war einfach extrem äh, kindunterhaltsam. Und äh, das Auto habe ich nie vergessen. <lacht> Deswegen mein, mein, mein Vote geht an Chitty Chitty Bang Bang. Das Geräusch kommt übrigens daher, weil das Auto diese Geräusche macht ah, beim Starten okay. und Fahren. <lacht> okay.
1: Ähm, ein fliegendes Auto hatte ich auch zuerst auf dem Plan bei mir. Und zwar wollte ich sagen, das Taxi von Bruce Willis im fünften Element. Mhm.
2: Ähm,
1: aber habe mich dann doch für was anderes entschieden. Und zwar den Aston Martin DB5, äh, der von James Bond da verkörpert von Sean Connery gefahren wird, unter anderem in Goldfinger oder Thunderball. Ganz klassisch mit ein paar Extras von Q.
0: Ja, ich bin, bei mir war es James Bond auch mal kurz auf dem Radar, aber wenn dann der von Roger Moore gefahrene der dann auch irgendwie unter Wasser sich wandeln konnte. Ich weiß der nicht mehr, war auch cool, das, das war. war
2: ähm, das war ein Lotus, oder?
0: Ja, ja. ich glaube. Also den fand ich auch extrem stylisch und cool. Ja, das war auch immer cool. Ja, ja das haben die, die Bond Autos eigentlich immer ähm, relativ. Na, sag mal die, die Älteren. Die neueren waren ja gut, dann schon wieder dann zu glatt. Auch die Neuen, ja, wo es dann
1: wieder auf, auf diesen Aston Martin Vanquish oder so äh, war ja hm. recht cool. Die BMW Phase, ja, kann man glaube ich getrost ignorieren. Aber ansonsten ja hat der James Bond ja doch meistens recht coole Autos gehabt.
3: Das stimmt. Ja, ich hatte mich im Vorfeld, und das beweist einmal mehr, liebe Zuhörer, dass wir uns nicht absprechen, übrigens ebenfalls für den Dodge Charger entschieden, weil ich letztens erst Blade 3 im Fernsehen gesehen habe und da ist mir das Auto wieder aufgefallen. Ähm, um, grundsätzlich Dodge Charger mag ich sehr gern. Nicht nur Blade 3, sondern auch Fast and the Furious oder ja wo auch immer dieser Wagen auftaucht. Diese ganzen alten amerikanischen oder relativ alten amerikanischen Wagen, auch den Grand Torino oder so, habe ich einfach gern. Also mag ich nicht für den Prollfaktor dieser Muscle Cars, sondern einfach, weil es tolle alte Autos sind irgendwo, die aber heutzutage einfach ja sich abheben von der doch recht konform kostet, die so auf den Straßen sich bewegt. Und ja, dementsprechend war meine Wahl auch Dodge Charger definitiv. Und ja, kann mich dementsprechend auch nur René anschließen. Also schickes Auto, schönes Ding. Ja. Gut. Dann
1: hätten wir unsere Top 4 damit komplettiert. Und ja, sind damit auch wieder am Ende unseres Podcasts angekommen. Ähm, wenn irgendjemand Vorschläge hat für eine Top-Liste, die wir gerne mal machen sollten, für Filme, die wir besprechen sollten, oder auch für ja, eine neue Rubrik, die wir mit aufnehmen könnten, dann einfach entweder in den entsprechenden Thread im Forum mit rein oder an podcast.dvdnar.com ich bedanke mich wieder fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja,
0: ich setze noch kurz an, wer seine Lieblingsautos ergänzen will, kann dies, denke ich, auch im Podcast-Thread tun. Wäre bestimmt auch ganz interessant, auf wen die anderen so kommen oder auf welche Fahrzeuge. Und ich schließe mich äh, Wolfgang an und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.
2: Ja, denn bis zum nächsten Mal.
0: Ciao.
3: Ja, auch von mir Tschüss und auf Wiederhören.
0: Narrentalk, der DVD-Nah.com-Podcast.